0: Redet ist nicht tot.
1: Vor fünf Monaten war es kalt, die Inzidenzen waren hoch. Und jetzt ist sie hier eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geil retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragenatvrint.de geschickt werden, vrintheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrintheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein.
1: Früher habe ich mehr geschrien, ne? Aber die du Zeiten... hast
0: viel mehr geschrien, ne? du warst richtig marktschreierisch.
1: Genau, aber die Zeiten ändern sich halt. Es ist viel passiert in den letzten fünf Monaten, also mir nicht. Mir <lacht> ist tatsächlich, eigentlich ist mein Leben die ganze Zeit einfach nur so weitergeplätschert. Freudig. Ja, ne?
0: Andere Menschen haben ihre Existenz eingebüßt.
1: Ja, ja.
0: Also du bist eigentlich noch gut dabei.
1: Obwohl die ihre Existenzen ja schon vorher eingebüßt haben, oder? Also ich mein, wer, Wie meinst du das? Naja, die die äh, also die also Pandemie, als die losging 2020, ich, ich würde denken... Ich Ach, du würde meinst denken, so nach
0: dem Motto, wer jetzt kein Haus hat, der baut genau. sich keines mehr. Ja. Genau,
1: sowas. Also ich hätte ich, ich, ich würde denken, also wäre mein Geschäft von der Pandemie so stark betroffen gewesen, ich hätte äh, 2021 das Geschäft nicht mehr gehabt, sondern mir irgendwas gesucht, was krisensicherer ist. Ja, genau. Wobei ich auch von Anfang an davon ausgegangen bin, dass das Ding mindestens bis 2023 äh, bei uns bleibt. Und anscheinend habe ich da ja sogar Recht gehabt mit meinem Pessimismus.
0: Ja, wir haben ja schon festgestellt vor zwei Jahren, dass unsere Jobs die Kakerlaken unter den Jobs genau. sind. Ja.
1: <lacht> was, was hat dein Leben denn gemacht im letzten halben Jahr? Es war es war wirklich Februar das letzte Mal miteinander.
0: Es ist unglaublich. Ich möchte das nochmal mal äh, bitte sagen dürfen, ja, wie unfassbar ich es finde, dass wir fünf Monate lang keine Wirtheit aufgenommen haben und das Krasse. Aber wir haben es
1: versucht. Ich erinnere mich, wir haben es ja, ja. Wir haben es
0: versucht. Wir haben es versucht, dann hatten wir Corona-Fälle in der Arbeit, dann musste ich ganz viel arbeiten, musste es absagen und so weiter. Ähm, ich finde es nur krass, weil ich kann mich erinnern, wenn wir früher... Ja. Die Leute ein bisschen länger warten ließen, dann kam irgendwann Mails und Nachrichten so, oh, man kann bitte eine Printheit und so, also einfach so ein Gequengel, ja, das mich dann in so Stress Stressstimmung versetzt hat, dass ich gesagt habe, hey Holger, wann machen wir denn mal wieder und richtig drauf bestanden habe und so. Und diese Sachen, diese diese Quengeleien, die blieben die letzten Monate komplett aus. Das stimmt. Und, 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 und die, das, wir sind
1: unbeliebt äh, geworden.
0: <lacht> absolut irrelevant schlimmer, irrelevant, schlimmer, schlimmer, genau. <lacht> Unbeliebt ist ja scheißegal, wenn du unbeliebt bist, hast du halt eine andere Aufmerksamkeit, auf, auf, Aufmerksamkeitswelle. Wir sind irrelevant geworden. Und das ist so, was man Gott. immer über die Kultur sagt, wenn die Menschen nicht regelmäßig mit Kulturhäppchen gefüttert werden, dann verlieren sie den Appetit und dann merken sie noch nicht mal, dass sie uns vermisst haben. Was ist, eigentlich ist das, und,
1: das ist doch furchtbar.
0: Ja, das ist schrecklich und deswegen bin ich jetzt gespannt, was diese Sendung anrichtet, ob sie unser Stoß in die Hölle sein wird, also weil, wenn nach dieser <lacht> Sendung, weißt du, stell dir mal vor, es lädt <lacht> niemand runter, die <lacht> Folge, <lacht> alle haben den schon <lacht> 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 deabonniert, den Podcast, aber da kommt gar nichts mehr.
1: <lacht> Oder alle laden es runter und denken sich dann, ach da, ach so war das, nee, boah.
0: Ach nee, das da habe ich jetzt einer, keinen Bock drauf. Das ist ja
1: aus einem anderen Jahrhundert. Das,
0: ja, ja, das habe ich hinter mir, so I'm genau. so over this. Was
1: sind, was sind das für ein Konzept? Das ist total scheiße hier alles. Irrelevant. Ja,
0: ja, ich kann nicht glauben, dass ich das mal gehört habe. Ja, ja, so, so was das. Sein. Und Ich bin mich jetzt auch.
1: Das ist so. Sag mal, war Harald Schmidt nicht mal witzig?
0: Das ist so, wenn du alte Serien schaust, zum Beispiel ja. die Alf anschaust oder noch besser Night Rider,
1: oh, ja, nee. und du, du
0: packst es einfach nicht. Wie geil, du das als Kind mal gefunden hast. Oh naja. ja,
1: ich habe, ich habe ja nie in meinem Leben Marke mittendrin gesehen damals im Fernsehen. Ähm, und das haben wir jetzt angefangen zu gucken und ich musste wirklich in jeder Folge mehrfach laut lachen. Mhm. Das heißt, diese alte Serie funktioniert noch. Ist von 2000.
0: Ist ja, ja. Manche altern besser als andere. Ja.
1: Aber, Aber vielleicht sind wir ja auch wirklich. Frindheit mittendrin.
0: Frindheit mittendrin, genau. Also ich muss, ich musste, ganz ehrlich. Mit einem Asthmatiker und einer Hochbegabten. Oh. <lacht> <lacht> Auf der Höhe der Zeit. Das ist Peak Frenheit. Frindheit in the middle. Animalisch-kubistisch.
1: Jetzt muss ich nur noch oh. so reden wie der Asthmatiker bei Markham in the middle im Rollstuhl. Niemand,
0: <lacht> niemand weiß, wovon du redest. Wahrscheinlich, Echt, das kennt hat die wahrscheinlich kennen die S Serie nur wenige. Echt? Also, okay. Aus, aus meiner Wahrnehmung kennen die Serie tatsächlich nicht so viele.
1: Okay, ich dachte, ich wäre der Einzige, der das nicht kennt. Okay. Nee, nee. Na dann.
0: Also, ich wollte eigentlich erzählen, was bei ja. mir so war, nachdem bei dir ja gar nichts war. Bei mir war in der Tat sehr viel, aber das bezieht sich schon auf das ganze Jahr 2021. Da hatte ich eine Hüft-OP und äh, war so ein paar, ähm, ein paar Wochen lang immobil. Äh, immobilien. Hi. Oh. Sehr, sehr.
1: Also, <lacht> da raten Sie einem ja auch zu, zu Immobilien. Ja.
0: Gerade in also diesen inflationären
1: Fall. Zeiten. Genau. <lacht> bei diesen ich, ich, Inflationsraten.
0: So, ja, bei, bei diesen Inflationsraten. Genau. Und ich lag halt so im Bett rum und zum Glück hatte ich was zu tun, weil ich habe eigentlich das ganze Jahr über einen Roman übersetzt. Und ich glaube, dass ich das sogar schon in der Verindheit mal erzählt habe, aber Aha. den Titel noch nicht genannt habe, weil der früher, da, also vorher noch nicht feststand, als ich das ähm, gepitcht habe.
1: Wie hieß er denn im Westen. Original? wie Moment gepitcht hast hast du dem Verlag die Übersetzung angeboten?
0: Nee, das ist äh, eine ganz witzige Geschichte, wie es dazu zustande kam. Ich sag vielleicht erstmal, wie das ähm, wie das Buch heißt und, ähm, ja. also der Originaltitel lautet Jimovla das ist ein Begriff aus der Imkersprache, den es leider nicht im Deutschen gibt und auch nicht im Englischen. Man könnte es übersetzen mit Winterschlaf der Bienen, aber das ist nicht korrekt übersetzt, weil es geht nicht um den Winterschlaf, sondern ähm, in der alten Imkersprache ist das halt ein Gegr Begriff für die Phase zwischen äh, die Bienen kehren in den Stock zurück und dem Zeitpunkt, wo sie zum ersten Mal ausfliegen im Frühling. Aha. Diese... Äh, diese Zeit, in der sie quasi eingeschlossen sind im Bienenstock und eigentlich nicht so viel passiert.
1: Winterruhe.
0: Ja, Winter, Winterruhe. Ja, das könnte man sagen, ganz genau.
1: Auch ein schöner Buchtitel. Also.
0: also toll, richtig poetisch. Und das ist ja auch ein echter Wortfund, weil das Wort, das ist ja nicht Teil der Alltagssprache, sondern mhm. das ist richtig was, ähm, was die Autorin da gefunden hat. Und es hört sich auch richtig schön an, es erinnert ein bisschen an Winter, hm. weckt bestimmte fantasievolle Assoziationen. Und das Buch hat 2019 den wichtigsten polnischen Kulturpreis bekommen. Das ist mhm. der Paszport Politeki. Das wird vergeben an Menschen, die Bücher schreiben, die Filme machen, die, was gibt's noch, die auf irgendwelchen Bühnen stehen. Also einfach Personen des öffentlichen Lebens, die was mit Kultur zu tun haben. Und diesen Preis hat das Buch gewonnen. Und ich habe es übersetzt. Und jetzt wollte ich erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Weil das ist wieder mal sowas Typisches. Das ist die Geschichte meines Lebens, dass ich zu vielen Dingen komme, wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Dass, dass mir also irgendjemand sagt, hey, magst du das nicht machen? Und ich sage dann, ja, okay, <lacht> Gottes Sohn, gebären, kein Problem. <lacht> kriegen wir hin? Ähm, kriegen wir hin, genau.
1: Hauptsache, ich muss nicht mit dem Schranger <lacht> schlafen. <lacht>
0: Mit diesem Jupp, dem Elenden. Also <lacht> eine Übersetzerin, also eine deutsch-polnische Übersetzerin, mit der ich befreundet bin, hat, hat mir eines Tages geschrieben. Und die meinte... Hey, ich suche gerade nach polnischen Texten, die man ins Deutsche übersetzen kann und ich habe gerade ein Buch gelesen und ich habe an dich gedacht, weil das Buch ist sowas von schräg und bekloppt, dass ich mir keinen anderen Menschen als dich vorstellen kann, der das übersetzen könnte. Mhm. Und dann habe ich mal reingelesen. Und habe eigentlich alle Elemente gefunden, die mich persönlich anziehen an einem Stoff. Erstmal so eine total düstere Atmosphäre, Mystery, sowas wie Twin Peaks, ja. sowas ganz dunkles, bedrohliches und ähm, und beunruhigendes. Zweitens, unglaublich schräge Personen und Figuren, also ähm, einer ist so eine Art Big Bauski, dann, dann mhm. gibt es einen, einen Apokalyptiker, der wie besessen Zeichen des nahenden Endes sammelt. Ähm, es gibt ein Mädchen äh, aus der Schule, die geheimnisvollerweise immer weiße Handschuhe trägt und dann eines Tages beginnt nackt durch die Straßen zu laufen, nachts auf Dächer zu steigen und in einer unverständlichen Sprache zu singen. Das waren solche Sachen, What? die mich einfach spontan Ja, das ist erst der Anfang. Das sind ja erst die die, die ersten 20 Seiten, wo diese Dinge passieren. Es wird okay. immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ähm, die zweite Sache, die mich angesprochen hat, war eine unglaublich schöne, literarische, fantasievolle Sprache kombiniert mit einem Humor, ähm, der normalerweise der meine ist. Also teilweise habe ich mich echt erschrocken, wie viel also wie viel da von meinen eigenen Ideen drin steckt. Ja. Also wenn man mir gesagt hätte, hier, das ist ein Buch, das hast du in deinem schizophrenen äh, Zustand ja. geschrieben, irgend mit deiner Nachtpersönlichkeit, von der du im Wachzustand nichts weißt, hätte ich gesagt, okay, kann schon sein. Ähm, und, Krass. und das waren... Hast, ja, hast du, ja. Denn, hast du
1: denn die Autorin mal kennengelernt auch?
0: Ja, na klar. Okay. Ja, wir waren auf Lesetour, okay. jetzt äh, während der Leipziger Buchmesse. Wir haben auch in Berlin gelesen und das war ja... Naja, ich sag da jetzt nichts zu. Wie, ich wieso? habe den, ich habe den Verdacht, das Berliner Verdacht. Publikum.
1: Willst du was über? Nein, nein,
0: nein, 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 Das hat nichts mit Berlin zu okay. tun. Das hat mit der politischen Infiltration der polnischen Institute zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass auf dieser Lesung zwei Wrind-Hörer dabei waren, eine Hörerin, ein Hörer. Ja. Das ist einfach nur ein Gefühl. Wenn das zutrifft, die mögen sich bitte bei mir melden. Ich möchte mich entschuldigen. Um Gottes Willen. <lacht> <lacht> aber sonst, aber sonst war es eine super Tour. Naja, und jetzt, ja, jetzt äh, äh,
1: äh, entschuldigen wofür? Ähm, das geht mich einen Scheißdreck an. Okay.
0: Nein, nein, das, äh, es, es hat.
1: Es gab einen Zwischenfall.
0: <lacht> es, ja, es, es, war einfach, es war einfach, nicht das, was man, was man sich vorstellt. Stell dir einfach vor. Sag mal, ähm, sag mal eine Figur, die so konservativ ist, dass du dir nichts konservativeres vorstellen kannst.
1: Philipp Amtor.
0: Okay. Phil stell dir vor, stell dir vor, Philipp Amtor mhm. ähm, macht so einen kleinen Privatempfang für seine besten Freunde, auch von der Partei und so. Ja. Und und weil er völ, völlig ahnungslos ist, wen er da einlädt, lädt er Helge Schneider ein. Okay. Okay. Ja. <lacht> Und das war so das, das Szenario.
1: Das, das heißt die Veranstaltung. <lacht> Die Veranstaltung war insgesamt war war was, wo du sagen würdest, äh, wo, wofür wofür du äh, um Entschuldigung bitten würdest <lacht> und nicht um dein dein ja, Verhalten da. Okay, ja.
0: nein, ja. nein, keine, keine okay. nein, ich habe das ich, ich Beste dachte, aus du der Situation, gemacht.
1: angefangen oder so.
0: Nein, nein, es es, es war einfach äh, eine so große Diskrepanz zwischen Publikum und auftretender Einheit habe ich einfach noch nie erlebt.
1: Ja. So, wo, wo, wo waren wir? Ähm,
0: ja, wo waren wir, genau. Äh,
1: ich weiß auch
0: nicht mehr. Äh, also, ich habe jetzt erstmal erzählt, was mich an diesem Buch so unglaublich fasziniert hat und warum ich mich bereit erklärt habe, das zu übersetzen. Und beauftragt bin ich vom Katapult Verlag und Katapult kennt man.
1: Ja, deren Zeitschrift habe ich sogar im Abo.
0: Ja, wer nicht? Das stimmt. Also, jetzt ohne Scheiß. Ja. Also es, ist, es ist wirklich ein absolutes Phänomen. Ich frage manchmal Leute, ob sie Kapitapult kennen, von denen ich gar nicht glaube, dass sie viel im Netz unterwegs sind oder hm. netzaffin sind oder irgendwas mit einer Subkultur zu tun haben. Also, weiß einfach, irgendwelche Leute und die kennen das alle.
1: Ja sogar ja, erwachsene machen. Menschen. Also das ist das die, die machen das ja auch wirklich gut. Also die die Art und Weise, wie die wie sie äh, Sozialdaten aufarbeiten, nämlich immer in Karten gießen oder sozioökonomische Daten in Karten gießen, sodass man sie auf einen Blick versteht, äh, das das ist ja auch grandios. Also auf, ja, so, auf ja, so eine ja. Idee muss man erstmal kommen. Ich habe ich habe das mit meinem meinem äh, was 83-jährigen Vater habe ich das habe ich das hingelegt zuletzt, weil war gerade auf dem Weg zu denen als als die Post kam. Habe ich es mitgenommen, habe das hingelegt und mein Vater hat das gelesen und meinte, ja, aber das äh, das ist irgendwie, kommt mir das komisch vor. <lacht> ich habe ja gesagt, wieso kommt dir das komisch vor? Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so komisch. Ich kann es daran liegen, dass du auf Anhieb verstehst, worum es geht. Ja, 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 ja. Das kann, eigentlich kann das nicht sein. <lacht> So, weil der ist es halt gewohnt, ja, ja, dass, er, dass er irgendwie eine Zeitung oder eine Zeitschrift aufschlägt und sich erstmal anstrengen muss, um zu verstehen, was sie ja. von ihm wollen. Und Katapult ja, ja. umgeht das einfach. Das ist schon super. Genau. Ja, ja, das super ist
0: wunderbar super. niedrigschwellig, ohne, ohne dass es äh, jetzt irgendwie so ein Down-Dumping. Ja, genau. Es ist nicht dümmlich
1: dabei, genau.
0: Nee, und, und das es hat kostet auch immer nix. so ein.
1: Ja, 20 Euro ja, im Jahr. Ist,
0: das ist wirklich nichts, genau. Und was viele nicht wissen und was auch viele sehr überrascht ist, dass Katapult auch einen Verlag hat. Also zu diesem großen System Katapult gehört auch ähm, seit gar nicht so langer Zeit der Katapult Verlag und der bringt einerseits die Katapult Atlanten, sage ich jetzt mal, heraus, also die gesammelten Karten mit allen möglichen thematischen Schwerpunkten, aber neuerdings auch Belletristik. Und da der Verleger ein großes Herz hat für polnische Literatur beziehungsweise Literatur aus Polen, ah. ähm, hat er nach Stoffen gesucht, die auch ähm, in Anführungsstrichen katapultisch sind. Das heißt schräg, ja, ja. so ein bisschen verrückt, ähm, originell, unbedingt originell. Und dann hat er dieses Buch gefunden und mich als Übersetzerin. Und so kam es dazu. Und dieses Buch ist jetzt erschienen, im März ist das schon erschienen und ich äh, erzähle jetzt deswegen so viel davon, weil es leider in der ungünstigsten Zeit erschienen ist, in der ein Buch überhaupt erscheinen kann und zwar ganz zu Beginn des Ukraine-Krieges.
1: Als wirklich
0: ja. niemand sich für Unterhaltung interessiert hat. Nicht mal das Feuilleton. Und, und nicht mal das Feuilleton, wo wirklich alle, alle, alle Augen auf die Ukraine gerichtet ja. waren. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade für das Buch, das im Original 600 Seiten hat. Ähm, Im Deutschen 480, äh, da ich eigentlich überhaupt keine Gelegenheit hatte, ähm, das zu promoten oder anderen davon zu erzählen. Und ich bin der Meinung, dass es das Buch auf jeden Fall verdient hat, allein schon wegen dem Titel. Es ist ähm, hierzulande erschienen unter dem Titel Tal der Wunder, Untertitel der Esoteriker, die Genossin und der Arsch im Heiligenschein.
1: Ähm, die Seitenzahl, ist, ist, ist die polnische Sprache eine wortreichere Sprache oder haben Sie einfach nur größere Buchstaben gedruckt im Polnischen?
0: Die, die polnische Sprache ist eine gespätzige Sprache. Also <lacht> äh, ja, tatsäch, tatsächlich tatsächlich benutzen, das ist mir einfach aufgefallen, dass viele polnische Autorinnen und Autoren sehr, sehr ausschweifend schreiben und es im Deutschen gar nicht so vieler Worte bedarf. Okay. Und da kann man mal hier und da was fallen lassen und tatsächlich ist es so, dass polnische Wörter ähm, kürzer sind. Also, im, dass, der, dass der deutsche Text eigentlich mehr Zeichen hervorbringt als okay. der polnische.
1: Das heißt, die Polen äh, kriegen 16 Punkt und wir 12 Punkt Schrift.
0: Ja, also ich, ich kann dir das jetzt nicht genau sagen. Also, hm. es ist äh, definitiv liegt auch viel am Satz. Also, der Satz ist viel kompakter in der mhm. deutschen Version, als in der polnischen und ich glaube, das wäre ein wirklich ein heftiger Ziegelstein geworden, okay. wenn man wenn man das jetzt so übertragen hätte, wie es im Original war.
1: Warum steht unter Tal der Wunder dieser Untertitel, der Esoteriker, die Genossin und der Arsch im Heiligenschein? Ist das Marketing?
0: Das ist ähm, Marketing, aber notwendiges Marketing. Okay. Also es ist aber gut, dass du das fragst, weil das ist natürlich ein Titel, der ähm, sehr... Aufmerksamkeit heischend ist, ja. daher kommt ja. Also Arsch im Heiligenschein, da willst du ja sofort wissen, hä, was, ja oder du
1: denkst halt, ach, komm, nicht schon wieder sowas, ne? Kann dir ja halt ja halt genau. auch passieren. Ja.
0: ja, ganz genau. Oder du denkst, äh, oh Gott, was ein Unsinn, das ist für einen normalen Menschen wie mich nichts. Ja. Und ähm, es ist, hat sich aber als sehr sehr gute Entscheidung herausgestellt ähm, aus zwei Gründen. Erstens Menschen, die schräge Sachen ähm, gerne lesen, die lieben dieses Buch. Menschen, die schräge Sachen nicht gerne lesen, hassen dieses Buch, lesen okay. ein paar Seiten und legen es dann weg. Deswegen spricht es eigentlich genau die richtigen Leute an. Aber unsere Motivation, die, den Titel uns auszudenken, war auch die, ähm, dass dieses Buch ein sogenannter Bastard ist. Man kann es keinem Genre zuordnen. Es ist gleichzeitig Coming-of-Age-Roman, Mystery-Novel, eine Crime-Geschichte. Es ist ein Vater. Ein, ein Ritt mit den apokalyptischen Reitern durch die polnische Geschichte und auch die Transformationsgeschichte, die äh, Geschichte nach dem Kalten Krieg. Es ist ein humoristisches Buch, ein philosophisches Buch. Besonders ist es existenzialistisch und es ist einfach so viel drin, dass man, dass wir versucht haben, so viel wie möglich von von den Inhalten und von dem, was es ausmacht, in den im Titel unterzubringen. Und wir haben das Teil der Wunder. Das ist einmal dieses ähm, die, das, der Bezug. Das bezieht sich auf die Kleinstadt, von der das Buch handelt. Aha. Die Kleinstadt liegt im sogenannten Martal, was auch eine Fantasiebezeichnung ist und es ist eine typische polnische Kleinstadt, die eigentlich ihre Existenz daraus schöpft, dass Menschen sich Dinge erzählen Aha. und diese Dinge stimmen nicht, das sind einfach konstruierte Sachen vom Hören sagen, so wie Dinge interpretiert werden irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Legenden, die weitergesponnen werden. Also es ist so klassisches, irrationales Denken in Reinform. Und durch diese Erzählungen konstituiert sich quasi diese Stadt. Und das ist das Teil der Wunder. Das, das nimmt darauf Bezug, dass dort auch immer wieder Wundersichtungen passieren und und wunderbare Dinge angeblich, ja scheinbar, mhm. äh, geschehen. Dann haben wir den Esoteriker. Das ist eine ganz zentrale Figur. Und ich glaube, es ist richtig, was für unsere Hörerschaft das ist der Vater der namenlosen Erzählerin und der Typ steht eigentlich für die absolute Überforderung einer traditionell geprägten Gesellschaft mit dem plötzlichen Sinnangebot umzugehen, das nach der Transformation auf den Plan getreten ist. Also da waren Leute, die wussten immer ganz klar, was zu tun ist. Die kannten den Feind, das war der Russe. Ja. Die hatten ihr Sinnsystem, das war der Katholizismus. Und auf einmal wird alles in Frage gestellt und es kommen so neue Phänomene, so ähm, New Age Literatur aus, aus Amerika, irgendwelche e ESO Magazine, Exorzismusangebote von den Kirchen, weißt du? Lauter solche Sachen und dieser Vater verkörpert das. Und gleichzeitig ähm, äh, ist der Vater so eine Figur, an dem man, äh, an, an der man gut zeigen kann, äh, warum Menschen überhaupt sich der Esoterik zuwenden. Mhm. Dann es stellt sich sehr bald heraus, dass der Typ eine unfassbar große Angst vor dem Tod hat.
1: Der Imker jetzt?
0: Nicht der Imker, okay. der Esoteriker. Der, der Esoteriker. Esoteriker, wie heißt
1: der? Ich gucke äh, gerade in der Leseprobe so ein bisschen, während du erzählst. Mischa, nee.
0: Nee, nee, der wird der wird einfach als mein Vater. Ach, mein Vater, erzählt. okay. Für mein Vater, genau. Ähm, weißt du was? Ich habe hier eine ganz kleine Leseprobe vorbereitet. Die oh. lese ich jetzt mal gerade vor. Weil da kann man wirklich schon den Stil ähm, ja, find, so ein bisschen Ich, ich mehr ja hier,
1: von seinem Grundstück wehten die säuerlichen Ausdünstungen eines ungewaschenen Körpers und Moder mit einem Hauch feuchter Erde herüber.
0: Das ist der MK. Das, das ist der Imker. Da hast du jetzt den Imker Als er Frau
1: Wosch einmal Honig für ihren Laden vorbeibrachte, hatte die Verkäuferin diskret versucht, ihm ein Deo anzudrehen, was er unhöflich abgelehnt hatte mit der Begründung, dass solche Gerüche bloß seine Bienen irritieren würden. Und vermutlich war das des ganzen Rätsels Lösung. Ja. Ja, schön. ja,
0: das ist halt der Icker. Und jetzt, ja. jetzt kommt der Vater. Ja. Nur, so, nur so eine kleine äh, Kostprobe. Mein Vater schmiss alles hin, um Hellseher zu werden. Zu Hause hatte er uns glühend vor Begeisterung verkündet, dass er sich nicht länger mit Nonsens, sondern ausschließlich mit dem beschäftigen würde, was wirklich wichtig war, mit dem Vorhersagen der Zukunft. Von seinem letzten Buchhaltergehalt motzte er seine Garderobe in einem India Shop auf. Er schleppte Taschen voller Klamotten nach Hause, an denen der Geruch von Räucherwerk hing. Von da an lief er nur noch in gestreiften Schnürhemden und weichen, bunt gemusterten Hosen herum dazu trug er seine Halbschuhe aus braunem Leder und graue Strümpfe, was sie noch schräger aussehen ließ. Um seinen Hals wandten sich schmale Holzperlenketten. Er hatte sich klimpernde Armreife über die Handgelenke gestreift, die er nicht mal zum Baden abnahm. Bei jedem Schritt klingelte er wie ein Kater mit Glöckchen, so dass man ihn schon von weitem hören konnte. Schon bald wurde unser Haus von einer Flut skurriler Objekte überschwemmt. Es gab Tarotkartendecks, Sternkarten, Pendel, Talismane, Zauberstäbe und Kristallkugeln. Vater stellte sie zunächst aus alten Kugellampen her, erst später wechselte er zu Schneekugeln, die uns aus den USA geschickt wurden. Er prophezeite die Zukunft also über Kunstschnee, der allerlei Figürchen umwirbelte. Tiere in Weihnachtsmannmützen, Waschbären, Katzen und Hunde und das alles zur quäkenden Melodie von Merry Christmas. Also man sieht, dass der Vater eine durch und durch lächerliche Gestalt ist. Aha. Er ist auch ein Aluhutträger. In in einer Szene wird beschrieben, wer mit Aluhut in Krakau herumläuft und dort alle Leute irritiert. Und ähm, ja, also so viel zum Vater. Dann gibt es die Genossin aus dem Titel. Mhm. Die Genossin ist die Großmutter der Erzählerin und sie ist eine knallharte Kommunistin. Selbst nach dem Fall des, äh, des Kommunismus ist sie immer noch sehr überzeugt davon, dass der Kommunismus nicht nur schlechtes, aber das ist cool. Also das war wiederum etwas, das das ist dann rausgekommen bei unseren gemeinsamen Auftritten. Also ich mit der Autorin. Sie hat halt erzählt, warum sie diese Figur konstruiert hat. Das ist eine absolut krasse Oma. Die ist ungefähr so wie die Oma aus Sitzen für Pol im Auto. Und meine Oma muss man wissen, ist so eine, die mit 90 noch in High Heels rumlief. Ja, ja. also wirklich eine knallharte Person. Und sie hat gesagt, sie hat die, sich diese Oma ausgedacht, um diese dieses Narrativ, das in Polen vorherrschend ist, so ein Schwarz-Weiß-Narrativ vom, vom Kommunismus, ähm, dem was entgegenzustellen. Weil es heißt immer, ja, die bösen Kommunisten und dann die guten Katholiken auf der anderen Seite und das war die ganze Geschichte. Aber in Wirklichkeit hat der Kommunismus dazu geführt, dass in der Gesellschaft ein enormer Fortschritt Vonstatten ging. Also zum Beispiel Bildung für Frauen. Ja, ja? Das, das hätte es ohne den Kommunismus einfach nicht gegeben. Ja. Und sie wollte einfach diese Geschichte ergänzen, zeigen, dass man auch ganz anders auf die Seite blicken kann, jenseits des politischen Narrativs. Aha. Ja, ist also auch eine sehr wichtige Figur. Und zuletzt haben wir noch den Arsch im Heiligenschein. Ja, was mag das wohl sein? Äh. Es ist eine weitere Wundererscheinung äh, über dem Martal. Und zwar handelt es sich. Sagt ihr, sagt ihr das Wort Lenticularis etwas.
1: Äh, das ist, das ist, warte mal, das ist, wenn, wenn die Sonne, wenn die Sonne so Nebensonnen hat, die aussehen, als hm. würden, ne? Oder? Nee.
0: Die Wetterfrische drehen sich jetzt im Teich um. Irgendwie, ich, nee. ich weiß es nicht
1: mehr. Irgendwas mit. Äh, äh. Ja. <lacht> Nee, ja, ist das ein, ist eine Wolkenformation. Ja, ja. jeder kennt
0: das. Jeder, der mal ein Buch über UFOs hatte.
1: Ja, 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 ja.
0: So ein Billo-Buch über UFOs kennt das. Das ist ein Wolkenphänomen, das oft von Wundergläubigen für ein UFO gehalten wird, weil es einfach diese, diese charakteristische
1: Linsenform hat.
0: Linsenform hat, genau. Und nun hat die Autorin sich aber gedacht, sie kombiniert diese Wolkenerscheinung mit einer weiteren Wolkenerscheinung, wo ich jetzt das Fachwort nicht weiß. Es sind aber so Arschwolken. Die sehen einfach aus wie so ein Arsch, der sich zum zum Himmel emporstreckt. Mhm. Und über dem Tal erscheint eines Tages, irgendwann im Jahr 93, äh, ein Arsch, der ähm, umrundet ist von so einer Art Heiligenschein. Mhm. Und das setzt eigentlich die ganzen Ereignisse in Gang, weil die Menschen dann versuchen, das zu interpretieren. Was ist das? Ist das unsere Heilige, unsere Stadtheilige, die Maria, die uns jetzt den Arsch entgegenstreckt, um uns zu zeigen, wie wenig sie von uns hält? Ja? Und, und lauter solche, solche Interpretationen. Ähm, kommen in Umlauf und während des ganzen Buches erleben wir, wie immer neue Wundererscheinungen passieren. Und das Besondere ist jetzt, du hast zwar das Gefühl, ein Buch im Stil vom magischen Realismus zu lesen, wo einfach Außergewöhnliches passiert, Aha. aber das wird immer so sofort aufgeklärt. und So knallhart wissenschaftlich aufgeklärt. Okay. Und man erwischt sich halt selber dabei, dass man ständig solche Momente hat, dass man denkt Oh, schade, was? Habe ich jetzt so gefreut, dass da jetzt wirklich ein Mysterium, dass da wirklich was passiert, dass wirklich jetzt der Satan äh, in der Stadt war. Und dann kommt heraus, dass es nur die Interpretation der Leute war anhand von irgendwelchen Wahrnehmungsstörungen. Und denkst du nur, oh nee, oder? Und das ist eigentlich ganz interessant, da seine eigenen Reaktionen auch zu beobachten.
1: Ist das. Ist das, ist das was, was man beruflich machen kann? Also kannst du davon leben, ein solches Buch zu übersetzen? Oder ist das am Ende so viel Arbeit, dass es ein Hobby ist?
0: Ja, ich bin froh, dass du fragst. Kommen wir jetzt <lacht> nämlich zum Übersetzungsteil vom Inhaltlichen weg. Das ist schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall sehr viel mehr Arbeit, als man vorher denkt. Weil literarisches Übersetzen noch mal ganz anders ist als so technisches übersetzen. Mhm. Ich übersetze zum Beispiel schon seit drei Jahren Texte für Audiotecker. Das sind diese Abstracts von Sachbüchern. Ja. Und die sind super. Da ist die Sprache einfach so klar und ich weiß genau, wie es ausdrückt. Also klar, ich muss das noch übersetzen in, also in die deutsche Art etwas zu sagen, aber es ist, es, es ist eine Sprache, die keine Ambivalenzen hat keinen kein Überschuss an Bedeutung. Es ist einfach die Sprache hm. von Sachbüchern. Und ein Roman ist wirklich krass, weil da musst du nicht nur die Sprache übersetzen, sondern auch die Kultur übersetzen. Ja. Und es kommt vor, dass man da wirklich extrem kreative Aufgaben bekommt, wie, ähm, weiß ich, irgendwelche gereimten Sachen zu übersetzen, so dass ich dann im Deutschen reimen und, und die Bilder. Ähm, also ein, eine Entsprechung für ein Bild gefunden wird hm. und das ist einfach ein das erfordert ein sehr viel mehr an Aufmerksamkeit und und zeitlichem Aufwand und deswegen lohnt es sich finanziell nüchtern betrachtet nicht ja. aber ich sag mal es gehört zu den Jobs wo der Spaß Teil der Bezahlung ist oder Teil des Lohns mhm. es macht so unglaublich viel Spaß muss man wahrscheinlich der Typ für sein also wenn man gerne Rätsel löst und das auch auf kreative Weise tut, ja. dann, dann ist das einfach nur eine Freude. Also
1: wenn das Zeiträtsel dein Freund ist. Ja. Das ist Zeitkreuzworträtsel, war das immer, ja.
0: ja. Ja, genau das, genau das. So ist es.
1: Jetzt ist. Also hört sich gut an, ich kenne dich, ich würde das gerne lesen. Ich habe hoffentlich im Juli zwei Wochen Urlaub. Das gibt es nicht als E-Book. Die verlegen das nicht als E-Book. Sind die bescheuert?
0: Das gibt es leider nicht als E-Book und ich bedauere das sehr.
1: Also, meinst du, das lohnt sich, wenn man den schreibt? Oder soll ich es kaufen und scannen und selbst als E-Book veröffentlichen, damit die was merken?
0: Das würde ich nicht machen, das es ist nämlich eventuell. nicht nett.
1: <lacht> und, es, und eventuell auch illegal.
0: Ja, aber ähm, schreiben, warum nicht?
1: Ja, Schreiben Sie Ihrem Verlag.
0: Ja, ansonsten, es ist als gedrucktes Buch durchaus verfügbar im, Im, äh, im Buch im Buch äh, im Einzelhandel äh, im Buchladen eures Vertrauens
1: hast du das, hast das dann auch bei dir die, den Leuten äh, verkauft also hast, das, hast du also also ja. kann man das bringen ist dann so ja hier gucken Sie mal hier gibt es ein neues Buch das ist ganz interessant so hier wollen Sie das nicht haben ich weiß nicht wie man Leuten Bücher verkauft aber äh.
0: Also das Buch verkauft sich eigentlich von selbst, wie ich schon sag, anhand des Titels, die Richtigen finden es schon, also die lesen das mit dem Arsch im Heiligenschein und dann wissen sie sofort, dass es nicht um Esoterik geht, Ja. weil der Esoterik, Esoteriker äh, 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 irritiert erstmal und dann kommt der Arsch und dann wissen sie, ah okay, okay, das ist also ein Buch, das kritisch mit diesen Phänomenen umgeht und dann kaufen sie sich das und die Leute, die mich kennen, denen erzähle ich natürlich auch, dass ich es übersetzt habe. Wobei die meisten etwas befremdet sind und dann Abstand davon nehmen. Also Ach, es ist, die, es Bu ist einfach die
1: Buchhändlerin hat das übersetzt. Na, das kann ja nicht sein, oder?
0: Wie? Nein, 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 nicht so, nicht so. Ähm, die kennen ja auch schon meine eigenen Bücher, also die, denen ich das dann erzähle. Aha. Es ist nur, dass die sich denken, das ist schräg und ich mag kein Schräg. Okay. Das ist also wirklich die, äh, die überwiegende Mehrheit der Leute ist nicht offen für Originelles. Die wollen mhm. die, die wollen einfach das, was sie erwarten. Also von ein, eine schöne Geschichte, die nicht irritiert, die nichts in Frage stellt und wo am Ende zwei Leute zusammenkommen und glücklich miteinander sind.
1: Ja. Ja, da sieht Fernsehen so aus, wie es aussieht. Ja, ja, ja.
0: ja. ja genau.
1: Ja, jetzt überlege ich, ob ich mir das kaufe oder nicht, weil ich eigentlich ich auf, kann, das, ich ich kann das nicht, ich kann das nicht unterstützen, dass die, das, dass die, dass die mir das als als äh, als Hardcover, also als ausgedruckt äh, aufzwingen wollen. Hm. Ich ja. kann es
0: absolut verstehen, das äh, stört mich auch, aber ich denke, das ist eine Verlagsentscheidung, ja. auf die man höchstens mit Feedback ähm, einwirken kann. Ja. Und hier aus einer Rezension lese ich noch einen Blurb vor.
1: Überbordend,
0: überbordend, witzig, liebevoll zu ihren Protagonisten und spannend bis zur letzten Zeile. Ein Meister.
1: <lacht> Hat wer gesagt? So. <lacht> Helmut Schmidt. Äh,
0: nee. Kr Kreuzer. Kreuzer. Ah, Kreuzer Leipzig, ja. Ja, genau. Ja, also wer sich jetzt äh, davon stärker angesprochen fühlt, als er abgetürnt ist von der Tatsache, dass es das nicht als E-Book gibt, ja. den lade ich dazu ein, sich das Buch zu kaufen. Am besten über die Seite von. Von Katapult direkt.
1: Mm. Verdienst du daran eigentlich auch was? Nee, ne, weil du nicht die Autorin bist. Oder kriegst du, ist das dann genauso wie, als hättest du selber geschrieben, dass du auch ja. pro verkauftes ja, Buch 13 äh, Cent
0: fürcht? Ja, ja, ich kriege ein bisschen pro verkauftes Buch und Tantiemen. Also äh, weißt du, was ich meine, die Bibliothekstantiemen, äh, VG-Wort.
1: VG-Wort, ja. Mhm.
0: Ja, genau. Also das ist, ich bin tatsächlich Urheberin von diesem Text und das war ah, mir vorher okay. nicht so bewusst. Ja. Aber das ist mein Text. Also ich habe, ich bin zwar nicht. Die Gebärende, aber die Hebamme.
1: Ja. Und kriegt denn dann die Autorin auch was davon ab? Oder ist, ist, ist sie damit dann aus der Urheberschaft raus?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hat mich nicht interessiert. Ich gucke ja selten. Also sowas ich ich finde
1: so, <lacht> <lacht> find ich dann ja wieder spannend. Aber gut. Mhm. Ja. Ja, jetzt hätten wir, hätten wir eigentlich jetzt hätten wir noch eine, Stunde, eine halbe Stunde weiter über das Buch reden können dann hätten wir die Sendung beendet und aber ja, so läuft das hier froh, nicht
0: ja also ich bin jedenfalls froh dass wir darüber gesprochen haben das war mir einfach sehr sehr wichtig ja, weil weil
1: es halt die, komplett untergegangen ist, weil ja. ich
0: einfach so so tragisch finde 600 Seiten zu übersetzen und dann weiß niemand dass es dieses Buch gibt es und das, ist einfach traurig und es tut mir eigentlich, für mich ist es ja okay, ich habe es übersetzt, ich hatte meinen Spaß, die Sache ist für mich abgeschlossen, ja. aber für die Autorin, stell mal vor, du bist die Autorin und du bist natürlich gespannt, wie das Buch dann in Deutschland ankommt und es kommt absolut nichts, totale Stille, also das gefällt mir einfach nicht. Ja.
1: Und das vor allen Dingen bei, bei diesem Buchmarkt, der ja sowieso irgendwie so Umlaufzeiten von, was, wie, wie lange ist denn ein Buch überhaupt, also wie lange hat ein Buch überhaupt eine Chance, ordentlich wahrgenommen zu werden, zwei Monate, drei Monate?
0: Eigentlich ein halbes Jahr halbes und man Jahr. muss auch jedem Buch ein halbes Jahr geben, um ein bisschen bekannt zu werden. Hm. Das ist nie so, dass etwas erscheint und innerhalb der nächsten zwei Wochen weiß man schon, ob es ein Bestseller ist oder nicht, sondern ja, die Bücher haben so dann, Anlaufzeit.
1: Da Aber wenigstens irgendwie, das vielleicht auch mal äh, nicht nur Kreuzer Leipzig drüber schreibt, sondern pff, die Süddeutsche oder sowas, also das, das ist, dass es überhaupt mal Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, das ist eben die Sache, wenn... Es ist, wie gesagt, also Rezensionsexemplare wurden ja verschickt. Ja. Nur die Zeit hätte nicht schlechter sein
1: können. Ja. Oder oh, es hatte ihnen nicht gefallen, kann auch sein.
0: Oh, das kann natürlich auch sein. Obwohl, hey, könntest du einem Verriss widerstehen? Der Chance zu einem Verriss. Also wenn mir ein Stimmt, Buch so richtig ja. geil nicht gefällt.
1: Ja, aber da muss man auch vorsichtig sein. Gerade in diesen Zeiten, wo die Polen ja so viel für die Ukraine tun und die Deutschen eher gar nichts. Also oder, oder fast gar nichts. Die Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten. Wer weiß, was in diesen Redaktionen so los ist. Also,
0: ja, ja. ja, 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 ja.
1: Aber ja. Jetzt Jetzt haben wir, also kauft dieses Buch. Verdammt nochmal. <lacht> ja, klingt gut, ne, vielleicht kaufe ich es mir doch. Aber dann bevor ich die Sendung veröffentliche, nicht dass wie sowieso Aber leiste von der
0: Kader. leiste von der Kada. hat das? Ach so, ja, ja dann sagt das doch. Ja, das, Ach so, sorry, hast du ist ja gesagt. mir gerade ist eingefallen.
1: <lacht> nee, auch das dann 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 das dann das. Nee, weil das Schlimme ist ja dann, am Ende macht der Verlag eine kleine Auflage, druckt es nicht hinterher und dann kommt irgendwo eine, eine positive Rezension oder wir reden in so einer Sendung drüber und 100 Leute denken sich, ach, das kaufe ich mal und dann ist ja, es und ausverkauft. Dann ist es weg, gell? Ja. Ja. Wonach entscheiden die denn eigentlich, ob sie eine zweite Auflage machen oder ob nicht?
0: Naja, ob das Buch sich gut verkauft hat oder nicht. Also ich habe das jetzt, ähm, das Thema ist gerade aktuell bei mir, weil ähm, letzte Woche, letzte Woche Mittwoch hatte mein Buch Sitzen wir Polen im Auto ähm, zehnjähriges Jubiläum.
1: Boah, ist das so lange her? Boah,
0: krass. Ja, und das bedeutet, krass. weil ich war nämlich in dieser Zeit in Berlin und ich glaube am 8. oder am 9. 6. 2012 haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Ja. Das heißt, es ist auch unser Bekanntschaftsjubiläum.
1: Im, genau, Im Lager vom groben Unfug hinten. Genau.
0: Mhm. genau. Und das Buch, das gibt es ähm, in vier Auflagen. Mhm. Und in den zehn Jahren, normalerweise gehören die Rechte wieder mir nach zehn Jahren. Das, ja. ist, das ist so allgemein. Und ich habe aber das Angebot bekommen, das zu verlängern um fünf weitere Jahre. Und warum? Weil sich das Buch nämlich immer noch verkauft. Ach schön. Und es gibt ja noch Bücher, die weiß nicht, sind vielleicht drei Jahre aktuell und dann äh, Grabbeltisch und ja. dann kommt nichts mehr. Wenn der Verlag merkt, okay, das ist ein Titel, den verkaufen wir einfach nicht mehr oder von dem verkaufen wir vielleicht fünf Stück im ja. Jahr. Dann sagen Sie, dass den Titel stampfen wir ein, wenn wir aber 150 Stück verkaufen. Das ist zwar auch jetzt nicht so viel, aber das reicht, um um die Auflage weiterhin frisch zu halten.
1: Okay, verstehe.
0: So sieht es aus. Und jetzt sollten wir wirklich zu den Fragen übergehen. Zweifel, also genau, die so ist wenigen hier Dauerwerbesendung, Leute, die Ich <lacht> weiß du, wir sind total irrelevant. Jetzt genau. reden wir auch noch über, über irrelevante Bücher. Ja. <lacht> Furchtbar.
1: Über irrelevante Kultur.
0: Ja, aber Brauch jetzt ja werden die, die, die fünf, die jetzt noch dabei sind, die genau. kriegen jetzt die Fragen, die sie erwarten. Alle
1: anderen kriegen eine Kapitelmarke, dass sie vorspringen können. Ja. <lacht> aber, ich, aber es gibt erst die Kapitelmarke zur ersten Frage. Zum Anfang schreibe ich nicht, was passiert. Da müssen die dann durch. Also, da, äh, ja. Die erste Frage dieser Sendung kommt von Swante und Swante schreibt kurz zum Hintergrund. Ich habe mit 23 meine Jugendliebe geheiratet, mit der ich seit 16 zusammen war. Davor hatte ich keine Freundin und während der Ehe war ich immer treu. Nach 13 Jahren ist die Ehe nun leider gescheitert. Mit meiner Ex-Frau bin ich aber noch gut befreundet. Im Lebenszentrum stehen nun meine beiden Kinder. Meine Frage. Wann ist der richtige Zeitpunkt, einer potenziell neuen Lebensgefährtin von zwei Kindern und einer im Hintergrund stehenden Ex-Frau als guter Freundin zu erzählen?
0: Also ich würde mal sagen, der Zug ist abgefahren, wenn der die schon neue Lebensgefährtin nennt und nicht erst die Frau, die ich date.
1: Potenziell Oder? neue Lebensgefährtin. Ich glaube, daten, daten Oder ist doch Pot das? potenziell neue Lebensgefährtin, heißt wahrscheinlich die Frau, die ich date.
0: Ach so, okay. Weil wenn die jetzt... Ja, stimmt. Ja, stimmt, hast, hast recht. Ja, trotzdem, also, also wenn die schon so. länger seine Freundin wäre, also dann, dann müsste der ja das schon längst erzählen. Also ich ich habe selber eine Freundin, die ähm, alleinerziehend ist und die hat ein Kind und die hat oft Tinder-Dates und äh, erzählt denen aber erstmal nichts von der Tochter. Ja. Und dann gibt es immer ein großes Hallo. <lacht> und, und auf das ob das oft positiv ist, weiß ich nicht. Also meistens endet es eben nicht gut. Deswegen würde ich so etwas gleich offenlegen. Und ich glaube, ab einem bestimmten Alter ist es total okay und normal und sogar gewünscht. Also ich sag mal, wenn man als 25 jährige schon ein Kind hat, weiß ich nicht. Da musst du jemanden finden, der sich darauf einlässt. Aber ja. wenn du über 40 bist
1: naja, ja, und sagst, mal, hey, ich habe zwei Kinder. Mit, mit 23 geheiratet, nach 13 Jahren Ehe gescheitert, dann ist er 36.
0: Ja, das... Völlig akzeptabel,
1: zwei Kinder zu ich, haben mit 36.
0: Das, das würde ich auch sagen. Und ich würde so etwas absolut offenlegen.
1: Aber wann? Also ich date ja nicht. Ich habe auch nie gedatet. Also ich habe alle meine meine Frauen habe ich äh, irgendwie anders kennengelernt, so dass ich aus ja weiß ich nicht, aus irgendeinem Kontext heraus, dass ich, dass ja, ja, ich wusste verstehe. halt, dass die, dass die, ne? also meine, meine meine Frau, also Kada, ich, ich wusste halt, die hat zwei Kinder, also die musste mir nicht explizit sagen, so, ja du, aber ich habe zwei Kinder und, <lacht> also dieses wie, wann würde man das machen, wenn man datet, also ich habe auch noch nie Tinder, doch, ich habe einmal Tinder mir geladen und geguckt und gedacht, naja, wird mich eh, will mich da keiner treffen, dann habe ich sie wieder deinstalliert und also ich, ich, ich swipe nach, keine Ahnung, dahin, wo man sagt, ja, finde ich gut. Dann trifft man sich zum Bier, um zu gucken, ob man was füreinander ist, auf welche Art und Weise auch immer. Und sitze ich dann beim Bier und sage, übrigens, äh, ich, zwei Helle und übrigens, ich habe zwei Kinder. Oder wie macht man das?
0: Ich bin die falsche Person, das Stimmt. zu fragen, weil ich finde dieses Date Dating, dieses Konzept ist mir komplett fremd. Ich bin noch eine andere Generation und war zum Glück schon, in Anführungsstrichen, verheiratet, als das so richtig in Mode kam. Ja. Und ich musste das nie machen und ich bin so heilfroh, dass ich es nie machen musste. Ich hatte zwar ähm, zu Beginn des Internets so ein paar Blind Dates, die man, wenn man so wollte, wenn man das unbedingt so framen wollte, könnte man das so nennen. Im Grunde war es einfach nur Treffen von zwei Leuten, die beide auf Gothic-Musik stehen. Ja, ja. Also sowas. Und Deswegen, also ich, ich finde das alles total hirnrissig und ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Ich kenne auch wenige Erfolgs Erfolgsgeschichten, außer die von Nils Buckelberg und der Maria. Mhm. Und ähm, das allein schon der Zugang ist ein falscher. Du kannst doch niemanden kennenlernen, wenn du sofort diese Erwartung an ihn hast, dass er die Liebe deines Lebens werden kann. Nee, aber
1: darum geht es da ja, glaube ich, auch nicht. Sondern es ist erstmal so, na, können, wir, können wir vielleicht ein bisschen Spaß haben. Und aus dem Spaß könnte dann ja eventuell etwas mehr werden. Also so verspielt. Ja,
0: ich, ich finde es eigentlich unnatürlich und ich glaube nicht, dass das hm. funktioniert. Also dass es wirklich funktionieren ich, kann. Ich
1: weiß es nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also doch, ich glaube, ich glaube, ich bin vor einigen Jahren so 2000, weiß ich gar nicht, 14, 15 so rum, bin ich glaube ich mal gedatet worden von einer Frau und habe es aber nicht gemerkt. Also <lacht> Das ich. Also die, 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 wir kannten uns auch vorher schon, also ich kannte die schon, also so mehr oder minder flüchtig irgendwie, also hallo gesagt, irgendwie auch mal beim Bier gestanden auf irgendwelche Veranstaltungen oder so, aber nie irgendwie mal, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden in der in Kneipe oder im Restaurant verbracht oder sowas. Und die die kam nicht aus Berlin, war irgendwie, lass, mal essen, lass uns mal essen gehen. Und ich so, gehen wir mal essen. So, es ist ja, ein netter Mensch, mit netten Menschen gehe ich gerne essen. So, ja, aber für die
0: Menschen ist der essen gehen, ein Date, das naja, ist ja und, total und, krass.
1: Und äh, irgendwann hat sich dann rausgestellt, also es ist, das ist nie. Also sie hat das nie explizit so gesagt, aber wir haben dann so Jahre später über Flirten und blablabla bla bla geredet äh, und ich, ich glaube mittlerweile, ich glaube, die hat mich gedatet und, und ich bin so dumm, also ich bin so empathielos, ich habe das nicht gemerkt.
0: Ja, aber Holger, <lacht> ich, ich hab, mir wird ja oft Empathie zugeschrieben und ich mhm. merke sowas auch nicht.
1: Ja. Lera, also, ja. jetzt ist eh egal, was auch ein sehr sehr schöner äh, äh, ein sehr schöner Daseinszustand ist.
0: Ja absolut. Also es ich würde dem egal. Ich würde dem Typen jetzt trotzdem raten, solche Sachen so früh wie möglich zuzugeben mhm. und zumindest aber nicht zu lügen und so zu tun, als hätte man keine Ex-Frau und keine zwei Kinder.
1: Ich wüsste wirklich gerne, ob ich gedatet worden bin. Ich muss die mal fragen. <lacht> ja, frag die mal. Das muss ich echt mal machen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht. Ähm, Im Übrigen könnte Swante sich dann mal melden und sagen, wie es denn ausgegangen ist, weil immerhin äh, sind jetzt schon einige Jahre vergangen. weil wir die Fragen Vier, ja oder? Genau, weil wir die Fragen <lacht> ja nicht zeitnah beantworten. So die nächste Frage, die kommt von Frank und der macht auch wieder so eine Einleitung. Ausgehend von der Frage über das Annehmen von Kritiken mir passiert es auch regelmäßig, dass mich Leute als einen ganz lieben titulieren. Da ist ein ganz lieber, ja, feiner. Ja. Richtig. Richtig komisch wird es, wenn Leute hergehen, um mir eine Kritik, wenn Leute hergehen und mir eine Kritik mitteilen möchten und dann diese wie folgt beginnen. Hör, mal, hör mir mal zu, Frank. Du bist ja ein ganz lieber Aber. Meine Fragen sind daher was wird mit dieser Einleitung der Kritik vielleicht unterschwellig als Botschaft mittransportiert? Wie würdet ihr mit dieser Art von Kritik umgehen? Was wäre eine geeignete Gegenreaktion, um dieser Art von Kritik entgegenzuwirken? Wenn ich ehrlich bin, bin ich nämlich sehr oft alles andere als lieb und stattdessen auch vorlaut Arschloch manipulieren und was weiß der Teufel noch alles andere. Es würde doch einfach völlig ausreichen, mir zu sagen, was nicht in Ordnung war und ist. Lieber Frank, vor dem Aber steht die Lüge. <lacht> Immer. Ausnahmen bestätigen diese Regel.
0: Deswegen musst du dir nicht einbilden, dass du von Leuten für lieb gehalten wirst.
1: Exakt. Ich, das heißt im besten Fall heißt das, ich, weißt du, ich entdecke an dir, ich entdecke in dir die Möglichkeit, dass du ein lieber Mensch sein könntest. Ja. Bist du aber nicht. Und darum gehe ich jetzt. Genau. Ja? Du bist ja ein ganz Frank, du bist ja ein ganz lieber. Aber leck mich am Arsch. Ich gehe jetzt nach Hause.
0: Oder diese, wie oft sage ich das, du hast ja bestimmt ganz gute Absichten, <lacht> aber, gell? und ich denke dann aber, in meinem Kopf denke ich nicht, du hast ja ganz bestimmt, sondern das ist einfach, ähm, um das abzufedern. Ja. Ich meine, are you serious? Das, das ist so das, was ich wirklich sagen will. Ja. Ähm, hast du wirklich nicht hast du wirklich nicht darüber nachgedacht, wie das so bekommt, wenn du dies oder jenes tust? Also man unterstellt dem anderen äh, böse Absichten, aber um selbst nicht so zu wirken, ja. als würde man etwas unterstellen, weil das ist, äh, wird halt nicht so gern gesehen. Fügst du dann so, ah, du bist ja ein ganz das lieber Arbeit hin hinzu.
1: Für deine Verhältnisse bist du ganz nett. Ja. Ja, das ist die Botschaft, die da mittransportiert wird, wie ich damit umgehen würde, wenn ich das ständig hören würde, ist, ich würde in mich gehen, im Zweifelsfall mir einen Therapeuten suchen oder eine Therapeutin und die geeignete Gegenreaktion ist vielleicht mal zu fragen, wie ich anders sein könnte. Sagst du bist ja, Olga, du bist ja ganz lieb, aber musst du immer so müffeln? Kann ich auch sagen, was, was kann ich denn, was kann ich tun, was kann ich tun, damit du nicht mehr dieses Aber formulierst? Ja. So. Wobei irgendwie, wie sich das liest, die Gegenreaktion, da scheint Frank dann irgendwie, vielleicht, das klingt so, als würde er sich dagegen wehren wollen. Und das ist nichts, so, wogegen man sich wehrt. Das ist eher was, wo man dann mal über sich selbst nachdenkt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, er ist ja, ist ja privat, ist das ein unglaublich netter, höflicher Mensch. Aber äh, sobald er in der Öffentlichkeit ist, ist er ganz furchtbar. Ja. <lacht> Komisch, ne? Christiane schreibt, was haltet ihr von angekündigtem Finderlohn? Zum Beispiel liest man hin und wieder Dinge wie Ehering verloren, 100 Euro Finderlohn. Wird nicht dadurch dem Finder unterstellt, dass er das Gefundene ohne Lohn behalten würde?
0: Ja, natürlich wird ihm das unterstellt.
1: Naja, oder zumindest, dass er sich keine Mühe geben würde, äh, den Fund irgendwo hinzubringen oder Ja, ja. Und natürlich, was natürlich auch sein kann, ist, wenn ich jetzt hier irgendwo an einen Laternenfall klebe, irgendwo in dieser Straße habe ich meinen Ehering verloren, 100 Euro Finderlohn, motiviere ich vielleicht auch erst Leute dazu, nach dem Ding zu suchen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, das steckt auch meistens dahinter.
1: Aber ja, grundsätzlich Also dieser was. Gedanke, ja. Und natürlich, wenn es jetzt, also wenn es der Ehering ist, <lacht> müsste man auch mal drüber reden, wie man den denn verliert. Außer man speckt sehr, sehr, sehr viel ab und das Ding fällt dann und irgendwie runter. Und sehr plötzlich. Sehr genau. <lacht> <lacht> alle
0: Flüssigkeit aus den gezogen.
1: Ähm, Und natürlich, also wenn das bei sowas ist wie Portemonnaie oder so, ähm, da geht es dann halt wirklich darum so, ja ey, und wenn da Geld drin ist, tu einfach so, als wäre kein Geld mehr drin gewesen, behalt das Geld, hier hast du nochmal 100 Euro, Hauptsache du ersparst es mir zur Meldeamt zu gehen, neuen Führerschein, äh, neuen Pass zu, be zu, zu ja. beantragen, neuen Führerschein zu beantragen, neue Kreditkarte, ne, diese ganze Rennerei. Mhm. Aber grundsätzlich klar, grundsätzlich geht man davon aus, dass der Finder das sonst nicht zurückgeben würde, weil es für ihn selbst ja keinen Wert hat. Ja. Ja. So einfach ist das. Nick fragt, welche Frage soll ich euch in fünf Jahren nochmal stellen und wie lautet die Antwort heute auf diese Frage? Außerdem, was muss ich euch fragen, um speziell von euch eine sehr interessante, unterhaltende Antwort zu bekommen? Und wie lautet eure Antwort darauf?
0: Uff, oh, das überfordert mich jetzt komplett.
1: Echt? Ja. Gibt's nicht. Woher soll ich denn heute wissen, was ich in fünf Jahren denke, was ich gerne hören wollen würde? Was, was soll ich, wie soll ich heute wissen was in fünf Jahren mich zu einer unterhaltsamen oder interessanten Antwort motiviert. Ich hoffe, dass ich nicht so vorhersagbar bin. Ja. Also, das ist, nee, das könnte ich noch nicht mal für in zehn Minuten beantworten, das ist doch Quark. Das ist doch Quark!
0: Ja, ich müsste länger drüber nachdenken, um da jetzt eine unterhaltsame Antwort äh, <lacht> aus mir raus ja. zu pressen. <lacht>
1: Nee, nee, also, nee.
0: wir lassen uns einfach überraschen, oder? Genau, wir Was lassen uns fünf überraschen. Fünf könnt ihr, ihr könnt ja
1: in fünf Jahren mal gucken, falls ihr dann noch hier zuhört. Also, falls ihr jetzt überhaupt noch zuhört. <lacht> Mark fragt, wie geht man bei der Namensfindung seines Kindes vor? <lacht> oh, Gott. oh Gott.
0: Das ist total, ich finde diese Frage super interessant, weil Eltern unterschiedliche Motivationen haben. Die einen wollen sich selbst und ihr Fandom irgendwie ausdrücken und nennen dann ihr Kind Aria wie diesen Charakter da aus Game of Thrones oder so. Also Ar Ariel. Oder Ariel, genau. Oder Delfina, weil halt Delfine ihre Lieblingstiere sind. Hey, den Namen gibt es. Ich habe letztens eine Delfina kennengelernt.
1: Ich habe irgendwann vor und vielen, vielen Jahren in einer Zeitung, als man sowas in der Zeitung gelesen hat, dass jemand versucht hätte, seine Tochter Traktora zu nennen. <lacht> Wäre wohl aber nicht gestattet worden irgendwie.
0: Oh mein Gott, in Spanien gibt es einen Frauennamen. <lacht> oh, schön Was ist denn das für ein Name, bitte?
1: Ja, nee, ja. Oh. Purifikation Purifikation o muerte.
0: <lacht> Purifikacion be äh, bezieht sich auf irgendein eine Reinigungsmittel. Äh Irgendwas, nee, irgendwas mit, <lacht> irgendwas mit Reinigung nach der Geburt Christi.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, das Wie kann
0: man ein Kind nur so nennen? Also klar, um seinen Glauben auszudrücken. Ich äh, hätte auch einen sehr christlichen Namen gehabt. Und zwar Bogna. Das heißt, Was? die von, von Gott gewollte. Und da Bogna. bin ich total Bogna. Das hört sich furchtbar an. Auf, auf, ähm,
1: Bogna Tobor hättest du heißen sollen. Ja,
0: genau. Und das ist ein alt-slawischer Name.
1: Ja, aber oh, das klingt ja da insgesamt extrem düster, so Bogner Tobor.
0: Ja, furchtbar. Oh. Es klingt absolut furchtbar. Aber das also
1: ein das, hatte, über dir.
0: das hatte meine Oma nicht im Sinn. Die hat einfach gedacht, hm. ich gebe dem Kind einen Namen, der sie als Christin ausweist und den ich auch mit meinem tiefen christlichen Glauben verbinden kann. Hm. Meine Mutter hingegen hatte ein ganz anderes Ziel. Die wollte allen ihren Kindern einen Namen geben, der so international ist, dass sie überall auf der Welt keine Probleme haben. Ah, also wir haben cool. Namen, die einfach überall in der Nahezu, überall in der Welt akzeptiert werden und und nicht fremd klingen ja. Und die hat quasi schon damals gedacht, als Pole kannst du eigentlich nur auswandern. <lacht> und, und ich glaube wirklich, dass das die Motivation dahinter war, dass die das schon vorhergesehen hat, ja. dass wir vermutlich nicht dort bleiben würden.
1: Meine Eltern haben mir einen Namen gegeben, den man möglichst schlecht verballhornen kann. so ne
0: Ja, ja, stimmt. So wie Juli, Hast du mal Julian
1: auf dem, auf dem äh, Schulhof, dann Juli, Schwuli Juli und so, Schwuli. Und was man dann so macht. Also jetzt habe ich einen Namen, den man schlecht verballhornen kann, den aber nördlich also eigentlich nur Menschen aussprechen können, die nördlich der Donau leben. Ja, danach wird es schwierig. Also Holger ja. kann halt keine alte Sau aussprechen, egal wo ich hinkomme. Meistens Hä? nenne ich mich anders. Ja, ja, das
0: aber Holger, jetzt mal jetzt mal wirklich, das interessiert mich jetzt echt. Also, hm? wie wird denn dein Name, wie kann denn dein Name falsch ausgesprochen fahr, fahr werden?
1: Fahr nach Asien, die können den gar nicht aussprechen.
0: Ach, so meinst du? Ich dachte, du meintest jetzt so, weiß nicht, in Bayern oder so.
1: Ach so, nein, nein. Nee, da, ja gut, vielleicht <lacht> okay. ist nördlich der Donau ein bisschen übertrieben. Was, was, was gibt es ja. da noch für so eine Querung? Also nördlich der Alpen, sagen mhm. wir mal so. Wobei die Südtiroler auch noch wenig Probleme damit haben. Aber das, ja, nee, das das haben meine Eltern das ausgewählt. Und ich würde, glaube ich, ich weiß nicht, wie, wie geht man da vor? Also ich würde vor allen Dingen darauf achten... Also ich finde die, die, die Herangehensweise meiner Eltern schon mal ganz gut. Also darauf achten, dass das was ist, wo du nicht äh, den ganzen Tag mit gehänselt werden kannst. Ja. Weil klar kannst du heute nicht wissen, was in zehn Jahren für eine Hänselei äh, modern sein sollte. Aber ja, sowas würde ich gucken.
0: Ja, also. genau. Und manche Leute wollen... Irgendwie wie bewusst das Gegenteil tun. Wir haben ja schon mal gesprochen von dem Kind von äh, Elon Musk und Grimes, oder?
1: Genau, wie hieß der nochmal 7PCX9? <lacht> weil
0: diese Vollidioten haben ein weiteres Kind gezeugt. Und das heißt Y. -A. Ah ja. Okay.
1: Ist ja sehr nett.
0: Und das Ach so, das erste hieß X -I a x -I -E. Aha. Abgekürzt X. Ah, das jetzt heißen die X und Y. Nee, warte. X und Y.
1: X und Y. Naja, ich, also das ist ja irgendwie.
0: Das ist einfach nur bescheuert. Die ja. Armen Kinder.
1: Ja. Ja, an, an andererseits. Die sind so stinkreich, es ist halt scheißegal, weil für die gilt gar nichts, was für so Leute wie dich und mich das gilt. Das stimmt. Von, also das ist halt, ne, wenn du, wenn du, also für Milliardäre, wahrscheinlich auch schon für Multimillionäre, gilt überhaupt nichts von dem, was für dich hast, und mich gilt.
0: Du hast vollkommen äh, recht, also, und ich denke, genau das drücken sie auch damit
1: aus. Ja, ja kann gut sein. Ja, das kann wirklich gut sein. nee aber so dieses so, so Hänselfrei ist gut, das sind doch eigentlich ganz gute Hinweise. Hän, möglich, also hänselarm. Hänselarm. Hänselarm international aussprechbar, das finde ich auch gut und vor allen Dingen nicht so ach so 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 exotistisch, weißt du? So ach das ist so wie du wie hier so aus Game of Thrones oder so Ah das ist aber so ein crazy Name und ich habe ja immer so gerne Game of Thrones geguckt. Ja. Ich kenne Menschen, die haben ihre Kinder wirklich nach 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 äh, Schiffskapitänen aus dem ja. Fernsehen benannt und so. Ja, das, das ist tragisch. Ja, ja, ja. Ich meine, kannst du bringen. Und, und wenn du dann unbedingt, wenn du unbedingt dich selbst da einbringen, dich selbst verwirklichen, irgendeinen irgendein Defekt reparieren willst, den du selber hast, in dem Namen deines Kindes, dann gib ihm halt mehrere Namen und mach einen, da, lass einen von diesen mehreren Vornamen Alexandra oder Michael sein. So, ja. Dann bist du auf der sicheren Seite.
0: Ja, genau. Dann kann das Kind ja selber sich genau, aussuchen, dass es. Genau.
1: Ist genau. Ach. Es ist doch alles gar nicht so schwer. Warum macht ihr es uns denn immer so schwer? Ja. Martin fragt: "Zählt ihr Wechselgeld?"
0: Nein, ich zähle kein Wechselgeld. Zumindest nicht per se. Per se. Per
1: se. <lacht> per se.
0: Und und ich bin immer total verwirrt, wenn mir Leute, wenn, wenn die so Wechselgeldspielchen machen. Kennst du das? So beim Bäcker. Warten Sie, ich habe 15 Cent hier irgendwo. Ach, das mache ich allerdings auch. Und dann poolen die, und poolen auch. die, um um irgendwas. Ja? Je älter äh, ich, ich werde,
1: das, desto intensiver mache ich das. Ja,
0: genau, das machen Omen und Omen. <lacht> ich weiß. Und ich äh, ich finde das total krass, weil ich kenne das nicht, ich habe das nie gemacht und seit ich in der Buchhandlung bin, machen das alle mit mir. Ja. Und ich habe meinen Kopf noch nicht dazu gebracht, mich darauf einzulassen und mitzurechnen und schauen, wie viel ich denen da jetzt rausgeben muss. Vor allem habe ich immer das Gefühl, die wissen nicht, dass wir immer genug Wechselgeld haben. Und das ist bei manchen ist das so, zum Beispiel beim Bäcker, ja. die, die sind total angewiesen auf Kleingeld ja. und die wollen das Kleingeld, weil das... Geld ja, ja, Bäcker, Kasse, Bütchen, halt so,
1: wo man so hin Ja, genau, ja. genau.
0: Also, da würde ich das machen. Aber die Leute machen das teilweise echt überall. Über, über, überall. Das, und das irritiert mich. Das irritiert mich, weil ich nicht so schnell im Kopf rechnen bin. Im, im Gegensatz, äh, im Gegenteil. Wenn mir irgendjemand sagt, du rechnest jetzt Kopf, <lacht> Da kann ich nicht, ich kann nicht, ich bin so gelähmt, ja, ich bin voller ja, Angst, ja. ich sehe gar nichts mehr, kann ich auch. was ist eine ich. Zahl. Wa? Und, und, und deswegen habe ich es wirklich gern, wenn Leute mir nicht mit irgendwelchen Wechselgeldspielchen kommen. Ah,
1: ja. Ist das allgemeingültig, also im normalen stationären Einzelhandel ist immer genügend Wechselgeld vorhanden, nur halt im Bütchen und beim Bäcker nicht?
0: Ich weiß nicht, wie es so ist. Also ich weiß, dass wir immer dafür sorgen, dass wir genug Wechselgeld haben. Wir haben noch nie das Problem, dass wir einem Kunden was nicht rausgeben können.
1: Ich frage halt meistens, brauchst du Kleingeld? So.
0: Ach so. Also
1: brauchen ah, wollen, sie, wollen Sie Kleingeld und dann wenn die Leute ja sagen, gebe ich das raus.
0: Ja, 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 ja. Aber
1: das, was ich zurückkriege an Wechsel, zähle ich nicht.
0: Nee, ich zähle das auch nicht.
1: Was ein absolut luxuriöser luxuriöser Umstand eigentlich ist. Ne? Ich,
0: ver ich vertraue tatsächlich also, drauf, dass es ja. das stimmt. Oder ich, besser, zwar, besser gesagt, ich werfe einen Blick drauf, einfach ob es sein kann, ob es ungefähr hinkommt.
1: Selbst das nicht. Also wenn ich wenn ich 6,49 zahlen muss und einen 10, Zehner gebe, ich habe so ein kleines, so ein Portemonnaie, das ist so das ist so ein so ein, so, das ist so quadratisch und und einmal so zuklappen und ich kann das so aufklappen und dann faltet sich das so auf, wie so ein kleines Töpfchen, wenn man so will. Nur in. Ne? Verstehst du? Mhm. so Das heißt, ich gebe einen Zehner hin, äh, muss 6,49 zahlen und dann halte ich dieses aufgefaltete Töpfchen einfach hin und animiere ähm, den Kassierer dazu, das Wechselgeld einfach da reinzuwerfen. Und die sind dann auch immer extrem irritiert, weil ich ihnen halt vertraue, dass sie mich nicht, nicht bescheißen um einen Euro. Und dann denke ich halt auch, ja, wenn er mich um einen Euro beschissen hat, äh, dem nutzt dieser Euro mehr, als er mir wehtut. Von daher auch okay. ja. Was aber natürlich eine echt privilegierte Situation ist. Weil ich kann im Zweifelsfall, wenn ich jeden Tag 6,49 für irgendwas zahle, auf 30 Euro im Monat verzichten. Mhm. Also wenn er mich jeden Tag über den Tisch zieht, was eigentlich auch mal ganz ja. witzig wäre. So eine stille Übereinkunft mit dem Kassierer. Ich bescheiße dich jeden Tag. Ja, ich weiß, dass du mich bescheißt.
0: Ah, das ist ja echt Romanstoff.
1: Ja, hau rein, ja, hau rein. So, jetzt geht's um was Lebensnahes. Der Martin kommt auf den Boden zurück und fragt, mögt ihr Teppich, Fliesen oder lieber Parkett?
0: Das ist oh, das ist so eine existenzielle Frage und ich finde es auch total schwierig zu beantworten, weil vom Aussehen mag ich Parkett am liebsten, aber das quietscht manchmal so unangenehm.
1: Dann ist es schlecht verlegt. Und
0: ja, oder in einem extrem alten Haus. Ich war letztens im Goethe-Haus. Ja. Boah, wie das da quietscht, das hältst du nicht aus.
1: Ah, das ist nicht das Parkett, äh, das ist die, das ist die Dielung da drunter. Ne?
0: Ja, 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 genau, genau. Aber das zählt, das ist für mich alles das Gleiche. Okay. Ich kenne mich da nicht so aus. Okay. Ähm, Fließen finde ich extrem fies. Das mhm. hat man ja oft in in Spanien oder in Italien, da wo halt das ganze Jahr über relativ warm ist, so dass die Leute ja. es auch äh, unten rum kalt haben.
1: Aber das, ist, das sieht man ja auch total oft in so moderneren Einfamilienhäusern, also die dann auch diese Steingärten draußen haben, weißt du? Die ja. haben auch oft Fliesen in der Bude.
0: <lacht> ja, 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 stimmt. Ich also, das das finde ich, find ich leider sehr, sehr hässlich. Und äh, was war das dritte? Das
1: Teppich, Fliesen oder Parkett?
0: Ah, und Teppich finde ich ultra fies, aber Teppiche haben einen wirklich guten eine wirklich gute Funktion, und zwar, dass sie Schalldämpfer sind.
1: Das sind Schalldämpfer, man, sie sind halt auch weich unter den Füßen, das mag ich ja eigentlich auch sehr gerne. Ja, Weil Ich, bin auch echt, ich, ich mag Socken nicht. Ne? also ja, ist ich auch ist, nicht. Es ist, so, ist, also ist nicht so quasi religiös, also wenn es frisch wird, ziehe ich halt Socken an, aber wenn ich nicht muss, ziehe ich halt keine Socken an. Ich finde, ja. Teppich ist schon ganz geil, um drauf rumzulaufen oder so, aber grundsätzlich Parkett. Bei mir ist immer nur, also ja. wenn ich die Wahl habe, Parkett.
0: Ja, das würde ich, würde ich auch Dummerweise sagen. Dummerweise habe ich
1: selbst aufs, in die Wahl.
0: Aufs, ja, aufs Parkett kannst du vor allem immer einen wunderbaren Perserteppich legen und die sehen geil aus. Ja. Meiner Meinung nach. Also zumindest im, äh, meinem Stil empfinden entspricht das. Kannst und, du mit
1: Fliesen aber auch machen. Du also bist halt nur immer im Bad. Ja,
0: ja, ja, eben, eben, das ist es. Und du hast bei einem Perserteppich immer noch die schalldämpfende Funktion, was ich halt überhaupt nicht toll finde. Das ist das, was wir in unserer Sozialwohnung jahrelang hatten, und zwar Teppichboden. Also wo wirklich alles voller Teppich ja. ist. Alles mit Teppich ja, ja, tapeziert ja. quasi. Ja. Das äh, sieht leider sehr altbacken aus. Ich und so kleinbürgerlich. Eine,
1: ich kannte mal eine, die hat wirklich Teppich an den Wänden auch gehabt.
0: Ah, das finde ich wiederum geil. Also wenn das solche Tapisserien sind, wie in Palästen. Nee, nee, so.
1: das war Teppich. Ja, ich. ja genau, genau so. Uh. genau so, ich bin da reinkommen und hab gedacht, okay, ja, naja, nee, aber ja, nee, Parkett, ich okay. finde Parkett, ich finde Holz toll, also ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Wahl habe, was ich in die Wohnung lege oder legen lasse, dann lasse ich mir das Schönes, da werde ich dann auch viel Geld finden, ausgeben, glaube ich, mir ein schönes Fischgrätparkett da reinlegen zu lassen, ach, herrlich, ja. Jetzt mag ja, man denken, ich hätte die Wahl, weil die Wohnung, in der ich wohne, mir gehört. Ja, ja, aber da wohne ich halt auch drin und sanier mal eine Wohnung, in der du wohnst. Das kannst du halt vergessen. Ja. Außer du hast eine Vier-Zimmer-Wohnung und kannst das dann so nach und nach machen. Aber ich habe hier nur zwei. Naja, eineinhalb, mhm. zweieinhalb aber das Halbe. Da reden wir nicht drüber. Das halbe Zimmer hier hat eine Ex-Freundin von mir mal Kammer des Schreckens genannt.
0: Ja, das, Weil das ist so Tür auf, oft, rein, Tür zu. Weißt <lacht> du, wie, wie oft ich das schon gehört habe, dass Leute irgendwelche Räumlichkeiten bei sich hat des Schreckens Grauner. nennen. Also, ja.
1: Ich könnte so ein angenehmes Leben haben, aber nein. Christiane fragt: Zustand nach irgendeiner Katastrophe. Alle zivilisatorischen Errungenschaften samt ihrer Baupläne sind zerstört. Könntet ihr zumindest in der Theorie etwas rekonstruieren? Also Gitarre, Fahrrad, Nähmaschine, Fotoapparat, Wasserpumpe, irgendwas?
0: Das ist eine super Frage, weil meine spontane Antwort ist, nö. ich könnte gar nichts rekonstruieren, nichts. Wenn ich darüber nachdenke, würde ich aber äh, den Vorschlag von Christiane annehmen und tatsächlich die Gitarre nehmen, weil ich tatsächlich die Gitarre sehr gut kenne von ihrem Aufbau. Ich, also ich weiß aber, wie sie ausschaut, das Prinzip, wie die Seiten da aufgedreht sind. Ich kenne das Instrument so gut, dass ich wenigstens sagen könnte, okay, so geht's und so geht's nicht. Ist tatsächlich der Fall. Und hm. es gibt ja auch so ähm, Experimente mit Menschen, die, die ein Fahrrad zeichnen sollen. <lacht> Kennst du die? Nee. Ähm, und das kann kaum einer. Ach. Wenn er es nicht vorher tatsächlich mal geübt hat. Fahrrad Versuch mal ich, ich, ich Versuch mach das es selber sein. irgendwann. Ne? Okay, Aber warte, ich mach mal es ist gar nicht, gar nicht so Kringel,
1: einfach. Kringel, Kringel, Gabel, Lenker, Sattel, Rohr, Oberrohr. Da fehlt noch ein Rohr. Da noch ein Rohr. <lacht> Scheiße. Siehst du? Also da wird's schon. Warte mal, auf. Ich drehe mich mal um. Wie sieht denn so ein Fahrrad eigentlich? Ach so sieht ein Fahrrad aus. Ja. Ja stimmt. Die Sattelstütze zum Beispiel, die steht gar nicht hinten auf dem Hinterrad. Hm?
0: Ja. Und das ist, das ist wirklich krass. Ich ist wirklich komplett unnütz. Du bist lost. Und das das ist wirklich eine gute Übung das hin und wieder mal zu machen. Also einfach mal versuchen ein paar Gegenstände zu zu malen, die ein bisschen komplexer sind als uh -huh. ähm, als eine Teekanne oder so.
1: Ja nee, also ich bin tatsächlich komplett unnütz. Also wenn wenn hier die Zivilisation zusammenbricht könnt ihr mich eigentlich also entweder entweder ich habe mich rechtzeitig bis an die Zähne bewaffnet äh, oder ihr könnt mich einfach zurücklassen. Also ich. ja. Ich bin komplett unnütz. Fällt mir gerade so ein. Ja. ja. Ich nee, nee. Also ich könnte vielleicht ein bisschen besser mit, 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 mit Werkzeug umgehen und zur Holzbearbeitung, weil mein Vater Tischler ist. Aber auch also Tischler mal gelernt hat, nicht nicht Tischler gewesen ist bis zuletzt. Aber also das dann auch nur vom Zugucken und Hingucken und und die Scheu. Also ich habe keine Scheu vor dem Material. Das ja. ist ja das, was einen oft daran hindert, irgendwas zu tun. Also ich habe kein Problem mit einer Säge oder einem Hobel oder sonst wie umzugehen. Das vielleicht, aber pff, das können alle anderen am Ende auch. ne? Ja. Vielleicht kaufe ich mir mal so ein Survival-Buch, damit ich wenigstens irgendwie dann alleine im Wald die nächsten drei Tage noch ausharren kann, bevor ich irgendwie von den Wildschweinen gefressen werde oder sowas. Hm. Ach, ist das ist schrecklich. Ich, ja. ich fühle mich nicht gut und komme zu einer Frage von Martin, der wühlt im Dreck, der Martin, Martin scheißt Ach, uns ja auch noch. mit Fragen zu, Martin wühlt im Dreck, was war die bisher größte Sauerei in eurem Haushalt?
0: Das ist eine gute Frage, da müsst ihr gerade... jetzt überlegen. Also es ist es immer schlimm, wenn man Sachen mit roter Beete macht. <lacht> Stimmt. Früher Henna, Haare färben mit Henna ist auch total fies. Okay. Weil dann überall rote Flecken sind oder braune Flecken. Und das ist sehr schwer, das so zu benutzen, dass es nicht in alle Richtungen spritzt. Ja. Dann alles, was man mit Stärke macht und Mehl.
1: Ja, da muss man vorsichtig sein, ja. ja. Aber das hatte ich bisher auch noch nicht. Ich überlege ja. immer noch. Also, hm. Ich habe mal, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Spülmaschine in der Einbauküche hatte, in der Einbauküche der gemieteten Wohnung. Also die Küche gehörte zur Wohnung und da war eine Spülmaschine drin und ich war total happy, eine Spülmaschine zu haben. Meine Eltern hatten auch eine Spülmaschine, aber irgendwie habe ich, also ich habe die auch benutzt und eingeräumt und so, aber ich habe mich nie so richtig darum gekümmert, wie, was macht eigentlich so eine Spülmaschine? Und hatte dann irgendwie so den üblichen Junggesellen Tellerstapel in der Spüle stehen und habe gedacht, so... Das räumst du doch jetzt mal in die Spülmaschine, aber das ist ja das ist ja irgendwie krustig, warum auch immer, war halt so ein bisschen angekrustet, äh, das du mal so ein bisschen ein und hab dann da Spüli drüber gekippt, weißt du, hab so ein bisschen mhm. Spüli über den Teller gemacht und noch ein bisschen stehen lassen und also das Spüli so eingewirkt und dann habe ich die Teller und allen Pipapo in die Spülmaschine geräumt, stellt sich raus eine Spülmaschine macht aus einem Spülmittel, das dazu da ist, Schaum zu erzeugen, damit der Mensch, der mit ah! der Hand spült, das Gefühl hat, es würde hier aktiv gereinigt und so. Nur deswegen gibt es ja diesen Schaum, brauchst du ja eigentlich gar nicht, ne? schätze ich jetzt mal. Äh, daraus macht die Spülmaschine noch mehr Schaum und ich mache so die Spülmaschine an, blul, 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 blul. Äh, weiß nicht, was ich gemacht habe, gehe irgendwann in die Küche und denke, oha, <lacht> und hatte halt... Schaumparty. So, hatte halt so, ja, noch nicht ganz so schlimm, aber hatte echt einen guten einen guten Haufen Schaum vor der Spülmaschine liegen. Das, das war so eine Sauerei. Wenn ich mich und dann habe ich mal, das kann man sich sogar noch anhören, ich weiß noch nicht mehr, in welcher Sendung das war, ähm, einer der Weinsendungen, da habe ich eine Flasche Sekt oder Champagner aufgemacht, die so sehr unter Druck stand, dass, ich glaube, die halbe Flasche sich über mein Wohnzimmer ergossen hat. Also wirklich fump! Psch, oh, krass. Und ich... Ach, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich heute noch Flecken davon finde. Mhm. So in irgendwie in, in der, weißt du, so hinter der Tür zarge. Hä, was ist denn das für ein Grind? Wie kommt denn der dahin? Und das ist so, wo ich dann denke,
0: oh gut, immer kann noch, das noch, noch von dem Sekt von ja. vor fünf
1: Jahren oder so. Aber ja. das ist eigentlich auch so das das Geringste. Hab ich, bisher habe ich echt Glück gehabt, dass ich dass ich nicht irgendwie größere Wasserschäden und und sonst wie
0: ja, ist bei mir genauso. Also es ist alles, was mir einfällt, sind jetzt diverse Unfälle mit Mehl oder Roter Beete. Aber das, das ist ja nichts. Nee. Das ist ja keine wirkliche Sauerei. Nee. Das gehört zum Erwartbaren.
1: Ja, ich überlege gerade sonst nicht. Es gab mal so ein Buch von einem Rettungssanitäter. War der Rettungssanitäter? Ich glaube, ja. Ähm, das hieß jetzt, gucken Sie sich mal diese Sauerei an. Und das muss der Satz gewesen sein, den eine Frau zu ihm gesagt hat als er reingekommen ist, nachdem sie ihren Mann mit irgendwie 20 Messerstichen ermordet oh. und alles voller Blut war. Jetzt, jetzt gucken sie sich mal diese Sauerei an.
0: <lacht> <lacht> Krass, oder? <lacht> Absolut.
1: <lacht> Wahrscheinlich habe ich auch gerade Mist erzählt, es hieß ganz anders, er war eigentlich Polizist, aber ist ja egal. Nächste Frage. Der kleine Lenny würde gerne wissen, wie man das Gefühl los wird, sich ständig vor anderen rechtfertigen zu müssen. Ja, Lenny, das frage ich dich.
0: <lacht> Ach der Arme! Oh, jetzt hast du die schlimmste aller Antworten. <lacht>
1: oh, ich mache ich fertig. <lacht> ähm, das ist, ja. das ist ganz schlimm. Das ist ja.
0: Ah, das ist ein Selbstwertproblem.
1: Das habe ich ja auch. Ähm,
0: ja, wer hat's nicht? Ne? das haben eigentlich alle intakten Menschen, die jetzt keine Psychopathen sind, haben früher oder später. Probleme mit Ihrem Selbstwertgefühl?
1: Ja, ähm, ja ich, ich, ich meine das anders. Also abgesehen, abgesehen davon, dass ich Probleme mit meinem möglicherweise ist, ist dieser Defekt bei mir dann auch gründet in, in, in mangelndem Selbstwertgefühl. Aber ich habe also hab nicht das Gefühl, mich ständig vor anderen rechtfertigen zu müssen, sondern ich habe, und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern ich, ich lebe das, in, in einer ständigen Verpflichtung. Ich fühle mich ständig allem und jedem verpflichtet. Aha. So Und das ist ja sowas ähnliches. Ne? So.
0: kannst du mal ein Beispiel geben? Ähm,
1: so, wir sind verabredet heute Abend äh, zum Bier, ja, so, oder zum Essen. Wir sind für heute Abend zum Essen verabredet. Ich habe bad hair day. Mir, geht geht's echt nicht gut. Ja, so psychisch. Ich will nicht unter Ach Leute. So. Ich, ich, kann nicht raus. Ich will nicht raus. Ich komme garantiert trotzdem.
0: Ah, also ich okay. schaffe
1: es noch nicht mal eine, plausible, gute Ausrede mir einfallen zu lassen. Ich, das weißt du so, man könnte ja einfach sagen, boah, scheiße, ich habe, ich habe irgendwie, ich mir ist schlecht, ich habe Migräne, ich habe mich übergeben, ich habe Durchfall gekriegt, irgendein Scheiß. Ja? Man könnte ja auch sogar sagen, ich kann nicht. Ich kann heute nicht raus, es tut mir leid. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir, ich habe bad hair day. Verstehen die meisten Menschen auch. Ich kann das nicht. Das so. Und das ich ist echt mit interessant. allem, mit wirklich allem so, was ich in meinem Leben so habe. Das ist ja. Das ist, du erinnerst dich daran, dass ich mit diesem Buch gescheitert bin. Im Grunde habe ich da, war das, war das so? Ne? Natürlich habe ich mich geschmeichelt gefühlt. Hier schreibt doch mal ein Buch für uns. Ho ho ho. Jetzt werde ich auch noch Autor und sowas. Aber am Ende, letztendlich ist es so, dass ich mich in eine Pflicht gesetzt habe die zu erfüllen, ich nicht in der Lage war. Und das hätte ich vom ersten Tag an erkennen müssen. Mhm. Habe ich vielleicht sogar, aber ich weiß, du, aber ich habe ja gesagt, ich mache das, dann mache ich das. Und, dann, mhm. und wenn mir damals die Lektorin, wenn, wenn die mir da nicht einen Ausweg geliefert hätte, ich wäre wahrscheinlich, wäre ich, würde ich sagen, wäre ich wahrscheinlich therapiebedürftig, weil ich sowieso bin, aber ich, ich wäre zusammengebrochen darunter.
0: Mhm. 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 Okay, also du hattest tatsächlich, obwohl du das jetzt, obwohl du da obwohl das glimpflich ausgegangen ist, musst du daran hart geknabbert haben, eben weil du dieses Pflichtgefühl hast. Also ja. du hast das Versprechen gegeben, du konntest es nicht halten und es ja. hatte ja, ja, üble ja. Äh, Konsequenzen für dein Gefühlsleben.
1: Ja, ja, absolut. Ja, ja. Ich meine, ich habe da jetzt viel daraus gelernt, das ist jetzt auch nichts, wo ich schlaflose Nächte von habe. Ähm, es ist mir unendlich peinlich, das immer noch. Äh, und jetzt äh, über über, über eine Ecke oder zwei Ecken haben die Lektorin und ich sogar gemeinsame Freunde oder Bekannte, sodass es sein kann, dass wir uns irgendwann nochmal über den Weg laufen mhm. und ich hoffe, ich erkenne sie dann nicht.
0: <lacht> Hör mal, hört die nicht die Vrindheit? Ach
1: du Scheiße, ja stimmt.
0: Ich meine, die hört die Vrindheit. Na, nee,
1: natürlich <lacht> nicht, weil wir komplett irrelevant sind und, und weil ich das so ja, verkackt also, nee, habe, hast die mittlerweile uns jetzt so.
0: wird die, Mittlerweile wird die das nicht mehr hören.
1: Also das ist, äh, ja, naja. Nee, also aber, aber das sind so, ne, und das habe ich mit allem und mit, mit allem nur Denkbaren. Allem, wo ich, also ne, wer A sagt, muss auch B sagen. so, ne? The show must go on. Das ist so, ja, und das ist letztendlich ja was genauso was wie ein Rechtfertigungsdruck. Ja. Und ich weiß nicht, wie man das los wird. Psychotherapie. Vielleicht.
0: Ja, psychotherapie würde ich würde ich auch vorschlagen und dann tatsächlich arbeiten am Selbstwert und lernen, dass es komplett okay ist äh, nicht immer perfekt zu sein und zu versagen und dass man sich für nichts rechtfertigen muss.
1: Ja. Und ich hab's ja ich hab's ja noch gut. Ich meine, ich, mein Geschäftsmodell ist ja das öffentliche Scheitern.
0: Ja, siehst du mal.
1: Ja? Das heißt, ich habe äh, diesen also man, man spricht ja vom Verlifestylen einer einer psychischen Störung und im Grunde habe ich diesen Defekt den ich habe sehr gut verlifestylt, weil das zu meinem Showkonzept gehört sozusagen das mhm. heißt ich habe es noch gut aber was ist mit Lenny der das vielleicht nicht ja
0: der kann, aber ne? Lenny äh,
1: Isabel nee oh Katja und Isabel sind neugierig Hättet ihr gerne einen Zwilling? Wie stellt ihr euch das Leben als Zwilling vor? Würdet ihr es ausnutzen und eure Mitmenschen veräppeln? Tja,
0: war für mich immer der schlimmste Albtraum, einen Zwilling zu haben. Das find, also das habe ich mir immer super creepy vorgestellt. Und ich habe auch die Zwillinge, die es in meinem Umfeld gab, ganz und gar nicht beneidet. Ähm, das hat so was Unheimliches. Du kennst ja dieses Doppelgängermotiv <lacht> aus der Horrorliteratur. Ja, 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 ja. Und ich hätte ständig das Gefühl, dass ich mein Schatten-Ich irgendwie ermorden müsste oder so. Wird die ganze Zeit denken, warum, warum ist da dieses Spiegelbild, was aber auch noch so komisch verzerrt ist. Weil das ist ja, meistens ist ja der Zwilling nicht identisch mit mir, sondern der ist mir sehr, sehr, sehr ähnlich, aber dann doch nicht ganz identisch. Und das führt zu diesem Uncanny Valley-Effekt.
1: Was ist der Uncanny Valley-Effekt?
0: Das kennst du bestimmt. Also man hat zum Beispiel untersucht, wann Figuren, künstlich geschaffene Figuren, den Leuten unheimlich werden und nicht mehr als süß empfunden werden. Und zwar passiert das genau dann, wenn die Grenze wenn es zu einer Grenzsituation kommt, also wenn es an die Grenze kommt, wo man den Unterschied feststellen kann. Also, ähm, du hast ein Tier, äh, ja. ein, ein künstliches, tierisches Wesen. Und wenn du das so weit veränderst, dass es den Menschen immer ähnlicher wird, dass es irgendwann menschliche Augen hat, ja. Nase immer menschlicher wird, dann kommt der Moment, wo es einfach nur scheiße creepy wirkt. Das stimmt. Ja, ja? Und, also, und das ist halt kurz bevor sich dieses Ding tatsächlich in einen Menschen verwandelt. Mhm. Und so sehe ich das auch mit Zwillingen. Die Ähnlichkeit, die ist, ähm, die ist im Uncanny Valley Bereich.
1: Okay. Ich bin ein Einzelkind, ich habe mir über sowas noch nie Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Und ich. Ich kann mich doch überhaupt nicht reindenken. Also ja. ich kann, ich, ja, ja, kann, ich kann mich noch nicht auf. mal, ich kann mich noch nicht mal, ich könnte noch nicht mal die Frage beantworten, ob ich lieber, ob ich lieber Geschwister hätte oder nicht. Also doch, kann ich. Es wäre vielleicht ganz gut, weil dann wäre, wenn meine Eltern dann irgendwann mal das zeitliche Segen noch jemand da aus der Familie. Andererseits habe ich jetzt eine eigene Familie. Ja. Also das. Auch wenn es nur eine halbe ist sozusagen, also weil die Kinder sind ja nicht meine, aber das ja und vielleicht ist das auch nur so ein komisches mystisches Konzept, dass, dass dann ist jemand da. Also ich, sagen wir mal so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich darunter leide oder gelitten habe, keine Geschwister gehabt zu haben. Und nee, weiß nicht. Aber ich glaube, wenn ich einen Zwilling hätte, so wie ich heute drauf bin, ich würde nur Faxen machen damit. <lacht> ich, find, ich find echt gleichen Klamotten und also so was man so macht so diese gibt's ja auch so diese ganzen Geschichten äh, ne.
0: ja und das habe ich ehrlich gesagt nie so richtig verstanden warum kleidet man Zwillinge bewusst gleich nee, also das zumindest ja in meiner Eltern, Generation das war das nur so das ja ja eben eben das sind die Eltern aber die müssen doch wissen dass sie es allen total schwer machen
1: ja ja das finden Damit. die aber das die aber irgendwie total finden lustig die das
0: süß oder lustig oder
1: so? und süß genau das finden ja. ich süß aber ich würde das ja nicht machen, weil es süß ist, sondern um für möglichst viel Irritation im Alltag zu sorgen.
0: Ja. Weil das
1: finde ich ja nach wie vor erstrebenswert, Irritation und Wellness. Ja, aber Zwilling. Ja, aber doch, ja, ich würde Spaß machen damit. Der Martin interessiert sich fürs Konservieren von Ansichten. Inwieweit ist es für euch wichtig, zwecks Dokumentation eures Lebens, viele Fotos mit Freunden oder von Wohnungen und so weiter zu haben?
0: Oh, das ist echt extrem schwierig, weil ich wirklich dazu neige, mein Leben überzudokumentieren. Also ich führe zum Beispiel ein tagesaktuelles Journal, wo ich alles aufschreibe, was ich gemacht habe, wo ich war. Und oft mache ich auch Fotos ähm, von einem Ort, nicht um ein schönes Foto zu haben, sondern einfach, um äh, zu dokumentieren, dass ich da war, dass ich später noch mal darauf zurückgreifen kann. Mhm. Und äh, stelle dann aber immer wieder fest, dass ich nie wieder zu diesen Sachen zurückkehre. Und das, das ist halt so das Dumme. Äh, je mehr ich das mache, umso weniger interessiert es mich.
1: Ja, weil du es aber in dem Moment, wo du es aufschreibst, hast du es ja vielleicht auch ein bisschen tiefer in deine Erinnerung.
0: Ich, ich geschrieben. sag mal so, äh, genau, das Schreiben ist gut, da ja. will ich auch dabei bleiben, aber ob das Fotografieren, das fotografische Dokumentieren, ob das wirklich so wichtig ist, das wage ich zu bezweifeln, vor allem, ähm, es zieht meiner Meinung nach etwas von der Erfahrung weg, weil die Art und Weise, wie man etwas erlebt, das ist sehr viel mehr als das, was visuell von dieser Sache übrig ist und manchmal verfälscht das Foto die eigene Erinnerung und mhm. das Erlebnis.
1: Ja, Nee, ja, es ist, ist bra braucht man gar nicht. Also, was heißt braucht man gar nicht? Brauche ich gar nicht. Ich habe vor, ist mittlerweile auch schon, ach, ich weiß es gar nicht, sechs, acht Jahre her, ähm, bei einem Festplattencrash mit einem Backup-Fehler. Also, ich habe so, ich, ich habe unter anderem meine Fotos online gebackupt in so einem, ne, so egal, also mit so einem kleinen Programmchen, das im Hintergrund läuft und das immer backupt, also auf einen, auf einen Server, auf einen anderen. Und da hatte ich irgendwas falsch eingestellt, mir ist die Festplatte geschrottet, ich bin an meine Daten nicht mehr rangekommen hab, und, und das Backup war kaputt. Das heißt, ich habe, oh yeah. wann habe ich meine ersten digitalen Fotos gemacht, das muss so um 2003, 2003, 2004 so rum habe ich meine ersten digitalen Fotos gemacht. Also ich habe so ungefähr zehn, zehn Jahre Foto Fotos, zehn Jahre gemachte Fotos einfach verloren. Die waren mhm. halt einfach weg. Ähm, die fehlen nicht.
0: Ja, das ist ein interessantes Phänomen.
1: So, ich, ne, wenn, ich, wenn, ich wenn ich mich irgendwie hinsetze und denke, was, was hast du denn damals gemacht? 2005, wo hast du denn damals gewohnt? Wo bist du denn damals hingefahren irgendwie? Äh, das das habe ich alles, wie man so schön sagt, im Herzen. Ja, und das, also ich dafür brauche ich die Fotos nicht. Nichtsdestotrotz fotografiere ich halt die ganze Zeit irgendwie, weil dadurch, dass man es im Smartphone hat, ist es ja auch kein großer Akt und kein großer Aufwand mehr. Aber die Fotos, die ich dann wirklich bewahrenswert finde, das ist dann eher aus so einem Grund wie, ach guck mal, wie der vor zehn Jahren ausgesehen hat. Ja. ja. Und guck mal, was für lustige Autos vor 30 Jahren in der Gegend rumgefahren sind. Also für sowas. Ja, und deswegen also, ist es
0: so, äh, finde ich das immer so witzig, wenn, wenn Leute an touristischen Orten sind und warten, bis überhaupt keine Touristen mehr zu sehen sind, um dann ein langweiliges ja. Foto von irgendeinem Bauwerk zu machen. Dabei ist es das, was dich wirklich interessiert nach nach 20 Jahren oder so, was die Leute anhatten und welche Autos auf den Straßen genau. rumfuhren.
1: Und, und so gesehen haben Fotos für mich dann tatsächlich so einen, so einen Postkarteneffekt irgendwie. Mhm. Ohne Postkarten zu sein, weil auf den Postkarten sind die Gebäude ja dann tatsächlich ohne Touristen, weil das dann morgens um fünfmal fotografiert wurde oder ja. sowas. Ja. ja, nee, ja. Aber nee. Manchmal, was ich, manchmal denke ich, ich ein Tagebuch wäre gut gewesen. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf 40 Jahre, und wenn es nur so rudimentär ist, weißt du wieso, gibt ja auch so viele, also von so, von so Schriftstellern oder so Tagebücher, wo dann einfach nur drinsteht, 6.30 aufgestanden, Mittags Schnitzel oder so. 9 Uhr Korrespondenz. <lacht> Irgendwie sowas. Aber das fände ich schon total klasse, wenn ich mir sowas immer notiert hätte. Aber da bin ich, da bin ich nicht, nicht diszipliniert genug für, leider. Mhm. Oh, jetzt wird's sexuell. Purification sexuell. <lacht> Dennis schreibt, beim Schmökern durchs Reddit-Forum fiel mir ein Bild einer Pride Parade auf welches welches ne übrigens welches ist ein wort ich höre sofort auf weiterzulesen wenn in einem text anstelle von das
0: ich danke dir oder die, das so welches sehr. oder
1: welche steht ich höre sofort auf weiterzulesen
0: oh ja. danke für und das, das mache ich mit Bekundung. dieser frage jetzt auch ja Hä, was wie was
1: nicht meinst du, ich sollte weiterlesen ja du okay. solltest ein Okay, dann lese ich jetzt weiter eine Ausnahme
0: Moment, ich mache eine Ausnahme, ich, 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 ich finde es super gut, dass du das gesagt hast. Weil das ist dieses,
1: geschwolle, das dieses, ist, ist
0: Ja, das. und weißt du, das Schlimmste ist, dass das den Kindern teilweise so beigebracht äh, wird, dass man sagt, versucht so viele Synonyme wie möglich zu gebrauchen, denn das ist dann ein guter Stil. Und versucht so Wortdoppelungen wie die, die hm. zu verhindern, ja. indem ihr die, welche und so schreibt. Das ist so ein Bullshit. Es, ich habe mich noch nie gestört an die, die oder der, der. Manchmal kann man es nicht äh, verhindern und es ist hört sich komplett natürlich an genau. auch im gesprochenen ja wohingegen welches welcher hör
1: auf das ist, das, das, ist das ist geschwollenheit das ist der ja. Versuch das ist der Versuch intellektueller zu klingen als man selber vielleicht ist und das ist immer ganz schlau furchtbar wohingegen dieses jenes sehr sehr wichtig ist ja. Ja? wenn du nämlich in einem Satz zwei Substantive hast ja, weiß, weiß ich nicht. Es fuhren zwei Autos über die... Das erste Auto kam um 12, das zweite Auto kam um 13 Uhr. Dann wirst du, wenn du über das zweite Auto... Also Komma. dann, wenn du über das zweite Auto weiterschreibst, wirst du schreiben dieses. Und wenn du über das erste Auto schreibst, wirst du schreiben jenes. Weil das da ja. hinten ist. Das ist nochmal was anderes. Aber welches statt äh, das? Also nochmal. Beim Schmökern durchs Reddit-Forum fiel mir ein Bild einer Pride Parade auf, das eine vor Kindern laufende BDSM-Gruppe zeigte. BDSM sind die Leute, die sich irgendwie in Leder kleiden und so Heftzwecken an die Brust warten. Ich, das das finde ich faszinierend. Also ich, ich kann mir total viel vorstellen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das finde ich total faszinierend. Das ist komplett außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ganz witzig.
0: Wie, dass Leute das machen dass Leute das, und das dass geil Le finden.
1: Dass Leute das machen, ja, und das geil finden. Und ne, das ist, also BDS, was heißt denn das nochmal? Bondage, also die sich, die sich irgendwie ja, ein, einpacken, einwickeln lassen, äh, Sado, Maso, also dann irgendwie mit Schmerz und so, das ist alles komplett nicht meine Welt. Lest mal die Frage. Ja, weiter. Entschuldigung. Aufgrund der Diskussion in den Kommentaren brachte mich dieses Bild auf folgende Frage. Sollten solche sexuellen Neigungen vor der Öffentlichkeit versteckt werden, um unsere Kinder zu schützen, die Anführungszeichen hat er mitgeschrieben, um unsere Kinder zu schützen, wo ist die Grenze? Ab welchem Alter kann man Kindern oder Jugendlichen diese Themen näher bringen?
0: Ich finde das eine gute und berechtigte Frage. Denn mich persönlich haben als Kind, als Jugendliche und sogar noch als junge Erwachsene Darstellungen von BDSM total verstört. Und zwar so hochgradig verstört, dass ich richtig schlechte Gefühle hatte, ein paar Stunden lang.
1: Wow. Mir, ja, also mir, mir war das immer völlig wirklich. egal. Also ja, ich du kannst ich
0: dich ja an deine Kindheit und Jugend kannst du dich ja nicht erinnern. Ja, okay, das stimmt. Aber wenn
1: mich das verstört hätte, da würde ich das das hätte ich doch irgendwie mitgekriegt, oder? Ich
0: ja, kann sein. Also, das ist ähm, natürlich auch ähm, die Art der Präsentation. Also, wenn jetzt so ein YMCA Ledertyp vor mir steht mit so einem Bart, das sieht ja ganz lustig aus.
1: Ich schick dir mal das Foto, das dazu gehört, kannst du dir ja mal angucken. Äh, das da Foto,
0: du, das wozu gehört? Das
1: zu diesem, äh, dass das er, dass er, äh
0: ach so, das hat er noch, äh, ja, er ja, hat noch einen Link geschickt. dazu
1: geschrieben, ich schick dir das gerade mal. Auf dem Foto sieht man halt Pride Parade. Äh, zwei Typen in schwarzem Leder, beziehungsweise einer mit nacktem Oberkörper und nur so einen schwarzen Lederriemen darüber, führen an wow. der Leine, führen an einer Leine drei andere Menschen, die zum Teil ah, ja. in Lack gekleidet sind, schwarze ja. Masken anhaben und das so ein bisschen so, so hündisch äh, davor ja. laufen, so an der Leine. Dahinter laufen Kinder, die, ich schätze mal so oh, zwischen zehn und da hinten 16, 17 Jahren alt sind, und vor allen Dingen, die ganz vorne laufen, also die Jüngeren gucken irritiert.
0: Also, das finde ich schon wirklich grenzwertig. Das ist genau das Tough, der mich damals verstört hätte. Ja. Also heute natürlich gar nicht. Also ich denke, whatever, ne? Aber. Nee, für meine Sensibilität ist das nichts. Daraus würde ich jetzt nicht ableiten, dass man so etwas in der Öffentlichkeit auf keinen Fall zeigen darf und so. Frühsexualisierung. Ja, äh, ja, ja, genau. Es gibt ja auch Beate-Use-Schaufenster äh, in, in Innenstädten und so weiter. Ja, da sagt auch keiner was. Ja. Ähm, aber ich persönlich würde das ist schwierig, dann eine Aussage zu treffen. Ich will auch keine pauschalen Aussagen treffen. Ich sag nur, es, ich finde den Gedanken absolut nachvollziehbar, dass es etwas ist, was man vielleicht Kindern nicht zumuten möchte. Ja. Und das sage ich, sag ich aus meiner eigenen Kindsperspektive. Und ich weiß, dass ich für sowas extrem sensibel war und mir das echt Albträume beschert hätte.
1: Dann geh halt nicht mit deinen Kindern auf eine Pride Parade. Also da, ja, da das erwarte ist die ich, andere Sache.
0: Meine Eltern hätten dann, mich nie auf sowas mitgenommen. Genau,
1: da erwarte ich dann auch wirklich von Eltern, wenn sie sich Sorgen um sowas machen, dass sie die Energie, die sie normalerweise darauf verwenden würden, im Internet von Frühsexualisierung zu fantasieren, dass sie von dieser Energie ein bisschen was nehmen und ihre Kinder von diesem Ding fernhalten. Das finde ich. Ja. Und du hast ja auch nicht, also genau, du sagst ja Beate-Use-Schaufenster und sowas, dass... Das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie ständig Kinder gezwungen werden, sich sowas anzugucken. Sowas, sowas erzählen sich ja nur Rechtskonservative. Ja, so sieht's aus. Ähm, das, von daher, ich, ich glaube nicht, dass sowas in der Öffentlichkeit versteckt werden sollte. Wenn, dann sollten Eltern, die damit ein Problem haben, ihre Kinder dem nicht aussetzen. Ja. Also, weil das ist Realität, das ist da und da haben wir auch, das, und auch das ist Demokratisierung, dass wir uns mit allen vermeintlichen oder echten Abseitigkeiten auch auseinanderzusetzen haben auf die eine oder andere Weise. Du, mm. ne? Vor 200 Jahren haben wir die Frauen versteckt, äh, dann haben wir die Schwulen versteckt, jetzt kriegen, versuchen wir gerade die Transleute zu verstecken. Ähm, nee, das gehört alles dazu und das mhm. alles das alles mitzunehmen, das ist Demokratie. So, Und wenn du was davon nicht mitnehmen willst, dann ist es immer noch dein Job, dich dem nicht auszusetzen, aber nicht zu verlangen, dass es nicht stattfindet. Ja. Finde ich ist das mir sehr sehr wichtig. Genauso kann ich nachvollziehen, dass das eventuell äh, Menschen, also Kinder vor allen Dingen, verstört. Aber dann kann man auch mit denen drüber reden. Man ja, kann stimmt. sagen, das sind Menschen, das sind Menschen, die finden das lustig, sich gegenseitig weh zu tun. Hä, wieso das denn? Naja.
0: Die empfinden das als angenehm. Genau. Kann man ja erklären. Ja.
1: Und dann, hast du, dann dann sagen die Kinder, oh, das probieren wir auch mal aus. Zack, Frühsexualisierung. <lacht> da haben wir den Salat. Kevin. Ach, ich liebe diese, unser dialektisches Format. Wie? Was heißt denn hier dialektisch? Habe ich mal zu einem gesagt, der unbedingt immer alles dialektisieren wollte. Habe ich gesagt, der ja, Dialekt kannst du haben, Junge. <lacht> <lacht> seitdem, seitdem macht er das nicht mehr mit mir. Finde ich aber eigentlich ganz geil. Müssen so, wir nicht
0: eigentlich jetzt Schluss machen heute? Ja,
1: komm, einen machen wir noch.
0: Ja, einen können wir noch.
1: Der Kevin fragt nämlich, gerade ging ich auf der Arbeit ins Herrenklo, ohne Fenster, das Licht war aus, aber eine Klokabine verschlossen. Offensichtlich hat jemand gekackt und ein Pisser hat das nicht gemerkt und beim Verlassen das Licht ausgeschaltet. Die Person in der Kabine war sehr leise. Wahrscheinlich war es ihr peinlich und sie wollte nicht, dass ich die, Brenz... dass ich die brenzliche Verzeihung und sie wollte nicht, dass ich die brenzlige Situation bemerke. So beim Rausgehen Licht ausmachen, um der Person die Peinlichkeit zu nehmen? Ich habe dich gar nicht bemerkt oder das Licht anlassen, weil Beleuchtung in einer solchen Toilettensituation ja schon praktisch ist?
0: Bitte antworte du, mir fehlt die Kraft für diese Frage.
1: Wieso? Das ist doch ja raus, wenn du meinst, da sitzt einer, da sitzt einer und hat gerade ein Problem, machst du halt das Licht an. Was soll? Ja,
0: das stimmt. Also, das stimmt, so, das du musst Licht mir an. ja noch nicht. Außerdem du musst mir ja nicht mal in ja. die Augen sehen. Also ich mach mal Licht Problem, an, ne? Also.
1: <lacht> Kann er die nächsten drei Wochen nicht befreit kacken. Das, das ja, das kannst du, ja, ja, das ist. Aber das, das, ist sowieso so. Toilette ist ja super. Seit ich bin ja seit ein paar Jahren, mach, bin ich ja Camper, nicht? Und ähm, da gibt es dann die, 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 die Toilettenanlagen. Da sind ja dann immer gleich irgendwie drei, vier, fünf. gibt auch teilweise welche, das sind acht oder zehn äh, so Kloboxen nebeneinander. Und, und äh, ich bin da relativ schmerzfrei, was so Toilettengeräusche angeht und sowas. Der Geruch, den finde ich nicht ganz so geil, aber das geht mit FFP2-Maske wirklich ganz, ganz hervorragend. Also ich habe so gefühlt, 70% der Fäkalgerüche werden einfach rausgefiltert damit. Ja,
0: das ist super. Das ist total ja.
1: geil. Äh, aber es gibt halt echt Leute, die haben ganz, ganz große Probleme, in einer nicht ruhigen Umgebung zu kacken, habe ich das Gefühl. Das ist immer ganz lustig. Dann sitzt du da so, kackst vor dich hin und dann kommt einer auf das Klo daneben und verhält sich. ja, verhält sich irgendwie bizarre leise. Weißt du so, der ist gar, der, der ist so leise dass da weniger als eine Person auf dem Klo neben dir sitzt. Das ja. ist schon sehr lustig. Ja. das ist, kann man, kann man ganz, schöne, ganz schöne Sozialstudien auch machen auf dem äh, Camping, Camping. Äh, wie heißt das? Klo, nicht Klo, sondern äh, Waschhaus. Sanitäre Anlagen. Und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's super. Ich hatte immer noch kein Corona. Geil. Ähm... Und ich bin gespannt, ob die Vrind halt jetzt wirklich tot ist. Also, ob wir quasi die nächste Sendung aus der Gruft aufnehmen. Oder?
1: Aber dann auch mit solchen Stimmen. Natürlich. <lacht> genau. Nicht nur Grabesstimme, sondern auch immer direkt so ein bisschen fehlend. <lacht> Uns geht's gut. ja. Ich hatte auch nur einmal Covid und bin auch ganz froh, dass es mich noch kein zweites Mal erwischt hat. Ja, ansonsten geht es mir gut. Ach so, ich muss ja, jetzt gut, das Auto dann spielen. Kann ne? man jetzt ja. Tschüss sagen. Ja, tschüss, Alexandra. <lacht> tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Bis zum nächsten Mal.